0: Vad blir det för mod? Hej och välkommen till Vad blir det för mod med mig Elinor Svensson och med Johanna Wegrin. Johanna Wegrin. Yes. Och den hey. här veckan har vi en gäst som är ingen mindre än Lisa Eriksson. Hej, hej, hey, välkommen hit. Tack. Du stå upp komiker deluxe kan man säga. Ja. Du, mm -hmm. vann, först, du började med stand-up och så bara vann du årets nykomling direkt. Direkt. Ja. Och sen försvann du en stund så kom du tillbaka
1: lika bra. Mm. Tack så mycket. Mm. Det är härligt på mm. Nej, men du, du är
0: ett unikum i brannet. <laughs> Visst var du mm. den sista som vann året nykomling när det fortfarande var prispengar på det också?
1: Jag vet inte om det var det. Alltså jag vann 2014. Sen så vet jag inte hur det Eller
0: var. Lisse ja, fick också förresten. Uh, okay. när han vann, och inte jag mm, men mm. jag kommer ihåg då var det ingen stor leckerol-check okay. det har alltid varit att hålla en stor check,
1: ja det var häftigt faktiskt
0: <laughs> drömmen ja, men den där galan behöver ju en sponsor ja. det, det, det hävdar jag bestämt vad sa du? det hävdar jag bestämt Okej. Okay. Mm. jag tyckte att det var det hände, det blev sämst <laughs> <Jag> bara, <oj. laughs> nej, nej gud nej. Eh, bara, bara det att prispengar vilken grej guys. ja, mm. jag med här. Om man nu vinner någon enda gång. Ja, mm. om man mm. någon gång bara inte
1: kan vara bara nominerad. Ja. Mm.
0: Lisa, hur, um, hur känner du inför för mord och deligt? Uh,
1: alltså jag tycker ändå, jag brukar inte söka upp det aktivt så jätteofta. Nej. Men ändå när man ramlar på en här dokumentär eller något sånt där alltså, som blir stort liksom så brukar jag kolla på det. Mm. Då blir man ju ändå ganska fascinerad. Alltså. Eller hur? De mm. brukar vara rätt bra gjorda också. Mm. Så mm. Och det, då, det är ju någonting med folk som gör sjuka grejer att man vill ju veta varför mm. på något sätt. Så då brukar det bli ändå att jag går in och googlar ganska mycket och Jaha. leta reda på fakta. Oj,
0: det gör aldrig jag aldrig. Jag är så här dokumentärklar, klar då. Ja.
1: förutom då när jag är tvungen. Ja, det är väl lite olika. beroende på vad det är för någonting, men ja. ibland så vill man ja, veta det mer. det är med respekt alltså. Mm. Ja, det ska du ha. Vad heter det?
0: Har du någon favorit?
1: Nej, mm, så alltså jag såg alla de här om Arboga kvinnan som var mm. i somras kollade det på. Mm. Det var ju intressant.
0: Mm. Var det SVT? Ja, det är han, han som har rättegångspodden, Nils när bär man bär, mm. när man... Just det. Du det? Mm. Just det hörde det. jag om. Um... Jag hade lite att det var som en podd lite, mm. fast filmad. Jag tycker han gör det bra. Jag tycker uh. det var bra. Alltså uh. det var ju många som blev där jag måste en kille göra det? Men jag tycker han är bra på att researcha faktiskt. Oh, han, well. han, lägger, han lägger mycket tid och kraft på det. Killar det måste ju få göra någonting. Ja, något får de göra. <laughs> de får måste begränsa mm. det. Och om de gör då ganska bra dokumentärer, låt dem hålla. Ja. kommer ja. Dokumentärer med om att det som, en, bra. som en killgrej. Alltså så som att det är jo. många killar som brinner för dokumentär. Och sen så är det många tjejer som gör det bra såklart. Men det är, mm. det är en insnöingsgrej som är väldigt killig känns som. Mm. Eller? Det kanske det är faktiskt jag, Häng vet med inte. jag brukar klaga på Att många dokumentärer Liksom alltså, Morddokumentärer Det är bara män mig ja, just det. Mm. Att det är så himla tråkigt Och då måste det säkert Det beror det säkert ofta på att det är män som är upphovsmännen mm. Säkert Jag har bara inte tänkt på vilka som har gjort den just Jag har bara det. tänkt på Kan ni komma kan, Vart är tjejpolisen Ja. Kan hon få säga någonting Men det var ingen som jobbar med det Nej. <laughs> We think these women men Tänk inte så mycket för du tänker fel Utan fråga någon istället yeah. Det är right. så Det kan man ju prova mm. ja, Har vi något mer att säga I livet I livet, om livet Att livet Att livet finns ja. men alltså, Jag vet inte har det hänt något kul för dig Lisa?
1: Nej, nej, jag har varit i Värmland den här veckan. Det var ganska roligt. Ja, just det. Kört stand-up.
0: Hur, hur är Värmland?
1: Kontra i, resten av landet. <laughs>
0: hur är det nu med Värmland? <laughs> nej, hur, men hur, finns de? För man åker ju till lite små ställen också. Det är Karlstad.
1: Ja, som är, och sen var det, det Säffle och eh, Sunne.
0: Sunne. Ja. Just det. Ändå ja, körde vi väl med var var, Känd från podcast? Just det, Känd från podcast. Det är, det är ironiska var, det namnet som... <laughs> Det var en liten turné vi gjorde för länge sedan. Yeah. Eh, och då var det väldigt lite folk eh, som var, var intresserade av, av lilla oss vilket inte är konstigt. Nej. Det Men, var ju uh, ett ironiskt namn känd ja. från podcast. Vilket många mm, inte alla uppfattat. <laughs> det, det kan inte vara lite att man känner till oss för fatta ironin mm. lite. Mm. Och, och ironin är ju humorlig och att ingen känner till oss. Exakt. Så det var ju väl, ja, det var lite dumt. Men det var <laughs> min idé. Det var, kul, det var kul som inside joke får man säga. <laughs> det var det. Men det var kul kanske ni
1: var ju ändå ett gäng som åkte runt som kände varandra så då kanske det Jag vara roligt. Och, ja,
0: men det var det ja. faktiskt. Ja. Uh, mycket billars. lite publik fick vi fan. Lite publik fick vi. Ja, det fick bara vi. på ren, det händer något jag var ändå förvånad var det att
1: det var så himla mycket folk som kom dit alltså det var så mm. mycket publik och... vilka körde med? det var Marcus Tapper och eh, Ankan Johansson och Daniel Strömberg som är komiker från cool. Sundsvall
0: ja men han var med i Bungee Comedy mm, just det, jag kommer ihåg att jag röstar honom till gå vidare
1: mm. ja. det ja, är, är roligt. Det var kul
0: Fan vilken fest Ja men då förstår jag att det kom folk. Om ja, det var du och så var det Ankan då
1: Ja han är ju fest. också väldigt rolig
0: Känns som att det är generellt ganska snäll kväll Inte för att kattgås in Nu gör ju det men inte Jo så men mycket det kan man väl säga Alltså det är
1: ingen som har så här jättegrova Nej Den brukar
0: sparka barn i
1: könet och sånt
0: Det är Nej. ingen som har ett sånt själv kanske Men det var det jag. Någon kommer jag här. Ja. höra Ja
1: Vi sa väl det lite i sin special tror jag Richard G. Ves var inte med. Nej. Synd. <laughs> När han, han kommer nästa omgång.
0: De hade inte gillat honom. <laughs> Men fan vad skoj. Yes. Um, ska vi köra igång? Det tycker jag vi gör. Vad blir det för mod? A uh, vi, vi, Jag. Det är din tur, Harry. Det är min tur. Um, jag har gjort lite så att jag kollade på dokumentärer på Netflix och kollade vad som fanns. Det var, no, alltså det var ju väldigt många- och man är inte jättesunga på sig alla. Vissa verkar lite... Nej. Men så var det en som hette- Out of thin air- som jag kollade på. Mm. Den var lite dålig. Alltså jag, jag gillade inte den 100%, men nu blev det så- att jag använde den mm. som nästan enda källa. Mm. <laughs> alltså, lite ah, Jag kommer till det sen. Mm. Eh, den, det är en dokumentär- om eh, mordfallen- på Gudmundur Einarsson- och Geirfinnur Einarsson är ju släkt. Nej. De båda heter bara Einarsson. Sebat. Men det är sjukt att de heter samma namn på Island och inte i släkt. Det är klart att de är släkta och kommer från Island. Ja, förmodligen. Men, Någon äm... form av släkta. Men de är ju från Island. Bara för att ta ner att de bara, nej det är de inte. Jo, lägg av nu. Så. Gå hem till din gejser och uh, gör något annat. Super Vi behöver där så alla islänningar islän bara känner såhär nej, fy på er. Ja, Ingen vill höra med på den här båden. Eh, vad heter det? Men jag får för mig att jag för du frågade mig, jag känner inte Namnen eller någonting. Jag minns inte av dem. Jag har förmodligen sett en dokumentär om ungdomar och det är väldigt mycket liksom, väggar i trä. Mm -hmm. Är det den? <laughs> Det är alltså, 70-tal stämning på alla bilderna. Ja, alltså, för framförallt i början på dokumentären mm. så beskriver de mycket 70-tal stämning. Och så, där. Mm. så detta hände på 70-talet, de här försvinnandena. Jag, jag kanske okay. att jag sett den, men jag minns ja. fan ingenting. Alltså, jag vet
1: inte varför, men när man säger träpanel, då känns det så Island på något sätt. Mm. Jag vet inte
0: Den här dokumentären är från 2017- Eh, så den är ju väldigt ny för att handla om eh, de här gamla mm. försvinnandena eh, mm. Men det är för att det är lite ständigt aktuellt i livet Skulle det visa sig mm. eh, Och ursäkta om det är lite förvirrat ibland För att jag, den här dokumentären är ganska förvirrande mm. Och Wikipedia ser har här använt Och de har lite olika information eh, Och jag har inte orkat googla runt En massa isländska, engelska tidningar och sånt nej, där. Men nej, 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 det, det man gör Alltså det här är en klassisk i Att dokumentären är redovisat lite löst Och Wikipedia är lite löst åt andra hållet mm. Jag brukar bara säga då Det har stått lite olika mm. Det vill jag säga, när jag säger så Då, är det dels, då betyder det inte att jag vet nej. nej, nej det betyder att Och jag kanske har valt vet. ett spår Och så säger jag <laughs> bara, det är lite olika Jag valde det här yeah. Ja, baserad på mitt expertis mm. <laughs> som komiker. <laughs> ja. Som är att du har köpt din egen Zoom och mikrofoner. Exakt, <laughs> <laughs> välkomna till mitt hem. Så, <laughs> <Ja. laughs> mm. so, uh, let's go girls, <laughs> som jag
1: säger
0: idag. <här> 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 Okej, okay, jag ska inte sjunga här. Uh, det är Reykjavik på Island. Och det är 70-talet. Och det är ju en huvudstad. Det vet ni, <skratt> <skratt> Men den ligger ju på Island. Så det var ett väldigt litet community då. Och nu kanske. I dokumentären så ser man att det kändes lite som att det var en familj för alla var släktmedvarna. Så de själva säger ju också det här, att alla är släktmedvarna. Mm. Och alla kände varandra och sådär. Och 1974 så var det typ 220 000 invandrare. Invandrare, vad säger du nu? <skratt> invånare det sen en mycket
1: på Twitter. Ja, det var så jävla
0: mycket invånare eller förå, nej, men eh, det var 220 000 invånare på hela Island. Det är ju superlite för ett land. Mm. Det är ju som
1: Malmö ungefär, eller? Är det det? Ja kanske jag inte jag är kanske cyklar. Jag är
0: jättedålig på invandring. Kan det vara? Ja, eh, men eh,
1: 220 000 låter i
0: alla fall det låter liksom lite som Uppsala kan man säga. Mm, okej. Okay. Inte supermycket. Ehm um, jag Det var som en by, det var inte riktigt. Men alla kände som sagt till typ varandra. Men först så var det så här, men det låter helt skit att alla skulle känna varandra. Men om man tänker att det är som en femtedel av vad som bor i Stockholm kanske mm. så är det inte så sjukt att tänka att man har någon slags tre steg i vägkoppling till de yeah, flesta. Ja, like en
1: one degree of separation regel typ. Ja. ja. Mm.
0: Um, och det var en jättestark känsla av trygghet på Island på 70-talet. Det var väldigt så här låg brottslighet och allt var väldigt oskyldigt om man litade på myndigheter och politiker och journalister, de ljög inte och det var tryggt och säkert. Beskrevs det som och vackert. Det ja, blir liksom en lokal redaktion. Ja, eller hur? Liksom. Mm. När det, det, är det är så, så smått. Att man bara... Lokal-tv, de har ju hittat på allt det här, vet du.
1: Mm. Alltså, konspirationsteorier behöver en liksom, mycket större arena mm. på något sätt.
0: Ja, Jag fattar inte riktigt. Man kan känna sig så trygg i ett samhälle som har
1: vulkaner. Visst, mm. <laughs> det, 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 vi kör på det. Och det kanske har under kontroll. Ja, de, de visste de i alla fall att de
0: var där. Det var inga överraskningar. <laughs> så på 70-talet var det också mycket så här härlig hipp vid ungdomsstämning fick jag känslan av eh, mm. man rökte här, och pratade politik med, med sina kompisar hur fick härligt. man dit hasch? jag vet inte, kanske i någon fisk <laughs> jag vet inte, en fisk äter hasch i Sverige, mm. leker upp till Island, skiter ute så går det ju ofta till <laughs> det. jag var tänker om man bor i en liten stad att det skulle kännas så mycket alla vet vem som smugglar hasch liksom. mm. Eller och det finns en... Hasch, Gud ja, exakt. <laughs> eh, men, eh, Och Ja, gudjon. Men i dokumentären var det väldigt mycket för att beskriva den här trygga stämningen och, och gusset och allt var svartvitt och alla hade stora glasögon och så. Det är nästan så att jag tror att allt var svartvitt på Island. <laughs> eh, och den här dokumentären, Out of Thin Air berättar utifrån Erla Bolladottirs eh, perspektiv mycket. Lite roligt namn. Lite, jag vill säga att ja. en var det är starkt. Mm. Ja, och jag gillar det. Mm. Du, jag vill också berätta att i början, i förtexterna på den här do mm. dokumentären, så står det så ja, men filmat och producenter och så bla, bla. Då var det en som hette Snoppy. Det, ja, det är det. sånt man måste hantera när man, just när man jobbar med Island. Ja. Det är Snorre och det är Snoppy och det är, det är mycket sånt. <laughs> ja, nu fick jag det ur mig. bara. Jag måste bara det säga. låter som en, en flickvens namn på sin kille. Snoppy. Ja. Snoppy. Ja, så. Ja, det är så trödigt ja, ja. Det är som, förlåt, är orelaterat på ett sätt Men jag kollar på en, en serie på SVT Som heter Min mag och jag Med några tjejer som liksom går igenom graviditeter Och filmar sig själva Så är det en vecka mm -hmm. på lördagar mysigt. Och så ligger de precis en vecka framför mig hela tiden Så det uh -huh. har varit väldigt mysigt för mig att titta på det Men då i
1: eftertexterna Så är det en som heter Kenneth med C. Oj! Mm. Ja. Ja, liksom, jag, kan, jag kan ibland pausa så jag bara får titta på det. Är, alltså TH på slutet. Men bara... bara att heta Kenneth är ju starkt. Ja. Men då har jag det en nivå till.
0: Ja, verkligen. Det är svårt att stänka ut själv. Men det är också sådant alltså, här: man upp sig på sådana här: Alltid när jag startar Photoshop mm. så letar jag efter namnet Thomas Knoll. Oh, för det. där är en som har gjort, varit med och gjort, skapat Photoshop som heter Thomas Knall. Det är bara kul. Ja, det är det faktiskt. Mm. Man får undra sig. Hur som helst. Erla Bolladotti. Eh, hon berättade att liksom, hon var ung då hon var på fester och det hände grejer och det var skoj på 70-talet. Och en som brukade vara på samma fester som hon hette Saivar eh, Sisjelski. Och han hade tydligen han hade lite så utländsk look och han hade mörkt hår och slaviska ögon och var lite allmänt så här mystisk och mytisk stämning kring honom. Det måste honom vara
1: verkligen varit en grej där när alla liksom är släkt och ser likadana ut. Mm. Och någon bara, han är inte lika alla andra.
0: Eller hur? Han bara, oh, he's in the room. Uh -huh. Och så var han också lite känd för att ha en group of thugs around him. Mm -hmm. Så han är en väldigt så gängkille. Eh, det beskrevs mycket som så här kids from broken homes som hoppat av skolan tidigt och sånt. Allmänna trubbelunga. Ja. Yep. Och så började LSD komma in lite i bilden. Eh, Hippie Times. Och Erla berättade att hon var på fest en gång och hon drack Coca-Cola. Men sen kände hon plötsligt att hon blev superhög. Eh, så hon bara, Va? Vad händer? Så drog sig under till ett hörn och bara... Har jag skrivit? Mm. <laughs> jag vet inte om hon sa det. Eh, och då så kom en annan fram till henne och bara men Gud, jag känner mig helt hög. Jag har bara druckit läsk. Det är jättekonstigt. Någon måste ha lagt LSD i mitt glas. Mm. Eh, och den som kom fram till henne var Saivar. Jag vet inte varför jag uttalar just hans namn på inte skånska. Saivar. Jaja. Saivar låter ju roligt. Saivar. Hur stavas det? S-A-E-V-A-R. -e Ibland mm. med A-E ihop. I satir original. Mm. I sländsk stavning. Saivar. Mystiskt. Saivaror. <laughs> Och då så de var båda höga unintentionally, säger de. <laughs> och Så de gick iväg liksom och pratade för sig själva och lärde känna varandra riktigt på djupet. Och pratade om allt som finns att prata om och sådär. Och blev riktigt så här gullig kära. Mm. Eh, och då tänkte jag, ja ja men de är ju höga så hej då. Det du precis det jag tänkte säga. Ja, det är klart mm. att ni tror det. Men sen så sa Erla då att eh, efter den kvällen så fanns ingen väg framåt i livet som inte var tillsammans. Så mm. de blev så här superkära För bara... jag tänkte först, jag var vilket billigt knep. Han har lagt liksom droger i hennes läsk och sen bara, hej, samma grej hände mig, sju grej, mm. Det kan ju ha varit så. Ja. Men i alla fall, så, det blev i alla fall så funkar det. Mm. Ja. <clears throat> och, in other news. <laughs> Lördag 27 januari 1974 så var det en fest i Gudmundur Einarssons kompishus. Och Gudmundur var en 18-årig Casual laborer Stod det på Wikipedia Jag jobbar lite Det <laughs> var ingen grej jobbar lite halvt oh. Men det var skönt Man kunde göra så på 70-talet Det fanns så mycket jobb så mm. man kunde bara gå in var som helst Och bara hej kan jag jobba här ett tag De bara jag tack oh. Snälla Um, och han och hans kompis som var på festen, de hade skoj och sen så gick de på en klubb i Häffnarfjordor och, mm. och folk hade ihop hyfsat så här i början uh, man dansade och festade och sen så när de skulle gå hem därifrån så hittade de inte gudmundor uh, de letade efter honom men han var borta så ja uh, uh, den sista som såg honom var en bilförare som... Han såg honom gåendes hemåt på sträckan från eh, eh, Hafnarfjordor eh, till... Nej, vad säger jag nu? Ah, ja, på väg hem till honom i alla fall. Mm. Eh, och det var en sträcka på 10 kilometer som han hade bestämt för att gå hem. Då en till. mil? Ja. Jävlar. Eh, och eh, bilföraren berättade att det var nära att han körde på honom. För att är lifter. Och då håller han på att trilla rakt ut iväg, i väg på jag gatan. Klart. Men han körde inte på honom utan han bara kör. vidare. <gör> <Ja>. <gör> lite Plocka igen. upp den stackars
1: fulla ungdomen. Mm.
0: Måste vara deppigt efter han då. För det var mm. plötsligt var han försvunnen spårlöst. Och bara berättade. Bara, just det jag sa han höll på att dö. Jag gjorde ingenting. jag körde bara hem. Det jävla tradigt. Och lite osympatiskt kanske. Vem men vet? Samtidigt, alltså jag jag har inte plockat upp en här Gud. Men på 70-talet. Ja, på 70-talet. Ja, det var ändå en ganska normalt att
1: folk uh, lyftade väl. Ja. ja, eller hur? Mm. När jag var liten tog vi upp några lyftare i bilar, minns jag. Ja.
0: Det När jag var, var, det var barn, liksom. Jag tyckte de var väldigt opagliga allihop. Mamma plockade upp en skater en gång. Shit, det var ju coolt. Ja, väldigt ja. härligt. I alla fall. Um, tillbaka då till uh, Erla. Nej, skoja. Tillbaka till... Uh, Gudmundur. Ja, Eh, på måndagen så ringde hans av varandra Och frågade så har ni hört av honom eh, Men ingen visste var han hade tagit vägen eh, Och på tisdagen så var han fortfarande borta Så ingen hade sett honom sedan lördagen Förutom då eh, I dokumentären sa de att eh, Vittnen hade sett honom gå med en annan man Men jag stod inte någon annanstans så jag vet mm. inte på tisdagen så kallade man er, i alla fall massa räddningsteam för att leta efter honom. Det var mer än 200 personer som letade. Typ hela Island. Mm. <laughs> eh, och man höll på hela dagen tills det blev mörkt. Eh, man hittade inte honom. Eh, man trodde inte att det var något brott inblandat då. För tydligen så hände det ofta att folk försvann i lava. Oj. <laughs> alltså, jag vet alltså... inte om de menar så här att det var... Gammal lava på fält, som man kunde, om det var mycket kuller och stenar man lätt kunde trilla ner i något, eller om det var bokstavligt allt lava. Det är liksom
1: så här: strömmar av.
0: <laughs> eller, istället för vatten i floderna. Ja. Det, det känns verkligen som du sa, bara, hur kan de vara trygga när man har så vulkaner? Och mm. sen bara, nej, det var väldigt tryggt här ute. Folk försvann ju i lava då och då, men
1: det får man ju räkna med.
0: Ja, det är det tryggheten <laughs> kostar. Jag vet inte riktigt vad jag ska göra med den informationen men man hittade ingen gudmundur och inga spår efter honom. Och sen sommaren vad sa jag nu det var i 27 januari och sen sommaren 74 var en fin sommar på Island, vädret var bra, fina dagar och sådär och Erla var fortfarande tillsammans med Sajvar och hennes familj gillade inte det. Mm. För de hade hört om Att han var förlig och sålde droger Och sånt där Så det slutade med att hon bara tappade kontakten med sin familj så... jättekul alltså, Nu vet man inte hur det var men det känns så himla kul Att han är den enda som ser ut att vara Kanske lite utländsk mm. Och att familjen bara, nej fy fan Han säljer ju drog <laughs> ju... Trist att han också typ gjorde det ja, Absolut alltså, ja. Det bara låter så kul Ja, eller, mm. De kanske inte har hört någonting om han Det vet vi inte <laughs> De var antog Uh, men hon tappar i alla fall kontakt med sin familj För hon ville vara med honom Och hon säger att hon kände sig Privileged to be considered okay By him Oj, oh. Oh, det, det känns som en dålig gång Eller hur, först var jag så Åh oh, vad gulligt, sen bara oj vad sårbart ja. mm, Och obehagligt Att, att han som... har så mycket kontroll Över henne liksom mm. För det hade han kan man säga um, han hade också berättat för henne att han var väldigt sugen på att begå ett brott och komma undan med det. Uh, mm. Typ ett lite större brott.
1: Jag är lite sugen på att begå ett brott och komma undan med det.
0: <här> du vet, man får sådana infall. Jag ska börja sticka, jag ska köpa hund, jag vill begå ett brott och komma undan med det.
1: Lite um. om mig.
0: <här> uh, mer om mig. <här> jag gillar brott. Uh, framförallt om hon kommer undan med och då kom Erla på ett sätt att skingra pengar från sitt jobb som de sen genomförde, den planen. Och jag fattade inte det riktigt, men det var någonting att de skulle tamper med telefoner så att det lät som att de ringde från lång distans. Och då ringde Erla sitt kontor och sa att hon, eller hon gjorde någon slags postbeställning. Och den processades och skickades därifrån till huvudpostkontoret i Reykjavik och då gick hon dit och hämtade det. Alltså jag fattar inte hur det är bedrägeri. Alltså, Nej. De försvingade pengar. De försvingrade 25 kronor och 50 år. <laughs> Snyggt jobbat guys. <laughs> men i många omgångar, alltså de, det var mycket pengar de Jaha. kom ihop med. Kom ihop, kom upp till. Mm -hmm. eh, första gången så var hon supernervös när hon skulle hämta ut beställningen men det gick bra. Och så fortsatte de. Eh, hon och säger. Eh, där. Ja, i alla fall strax under en miljon isländska kronor, hisser jag. Eh, men det var sagt skitmycket pengar <går> på ja. 70-talet. Ja. Eh, och så fick hon mer självförtroende, alla båda dem. Och sen så trodde de liksom inte att de skulle åka fast. och sådär. Så det var det jag skrev de gjorde ihop. Eh, lördag kväll, 19 november eh, 1974. Så får Geir Finur Einarsson, en 32-årig byggarbetare, ett telefonsamtal till sitt hem. Och då sa han: Okej, okay, jag kommer. Och så åkte han iväg med sin bil. Och den sista personen att se honom var hans 12-årige son. Och enligt vittnen så hade en man kommit in på ett kafé vid hamnen i Keflavik som ligger 4,5 mil från Reykjavik. Typ 20 över 10 den kvällen och frågade om man fick låna telefonen. Och det var typ samma tid som Geir Finner fick eh, telefonsamtalet. Så kan man ju tänka sig det verkligen stämmer då. Eftersom eh, för det första går in halv på fik i en så liten by. Mm. You'd remember. Och att man ber få låna telefonen då också. Mm, mm, Och sen så hittade man Geir Finners bil parkerad utanför det kaféet. Med nycklarna kvar i tändningslåset. Men man hade ingen aning om vad som hade hänt och han var försvunnen. Mm -hmm. eh, han hade inga fiender som man visste om och det var tydligen olikt honom att bara försvinna. Sådär. Så man satt i en sökt och man letade i hamnen och i vattnet och längs kusten och sådär och, och dök. Eh, man hittade ingenting. Inga kropp och inga spår förutom bilen. Då. Efter det här så var det en konstnär i Keflavik som kom på idén att sa ska inte jag göra en skulptur i lera som fantom bild av den här mm. <laughs> alltså jag vet inte, de bara berättade det i, <laughs> i kommentaren och bara, och det blev väldigt uh, spektakulärt <laughs> Reaktionerna blev överväldigande, men sen fick man inte veta något mer om det. Så då, <laughs> man fick aldrig se om den blev bra eller om den påminde Jag fick se den. Där. Den såg ut som en människa. Ja, Vilken som helst. Alltså, Jag en kille på
1: fantombild. Jag vill inte att den ska vara fantastisk. <laughs> Jag <Nej. laughs> att man ska använda den beskrivande här, ja, precis.
0: Eller hur? <laughs> ja, kolla, vad fin Ja, det var den du. <laughs> men det som är som i Madlyn mccann Där är också en konstnärin som liksom gör de här sketscherna på han som går med barnet från hotellet och bara, I really wanted to capture his, his stride forward he was going somewhere and, you know, carrying this heavy child och man bara, alltså bra, men också vad är det här? det här är ett ja. artsproject? Jag lägger alltså, så mycket tid på att färglägga och, så så... <laughs> ja. Ja. och sen när hon får höra sen att ja, men det är väldigt likt just den som jag tänkte på hon bara, well thank you mm. alltså, att hon blir så glad men jag
1: hans really essens. Um, <laughs> uh, <laughs>
0: Man ska inte ha personer som, som vill vara kreatörer och få krädd, tror jag. För så en sån här fantomskulptur. Å andra sidan, det blev ju bättre än han som gjorde ägget med håret. Så. Ägget med håret? ja det var först gjorde de en fantombild som bara var ett ansikte med hår på. Inga, Inget ansikte. Utan bara, alltså Det var en oval. Och så hade de målat hår på den. Var ungefär så här. <laughs> Perfekt. Perfekt. Bra. Jag har inte sett en man faktiskt utan ansikt. Vi tänker att Portugal. det var en
1: man alltså. Okej, det fanns ansikte det fanns hår.
0: Mm, vet inget i ansikten kan ha funnits en näsa, men vi är inte säkra. Nej, vi är väldigt osäkra på det. Mm, här, man hittade. Jag vet inte om man fick in mycket tips och så här baserat på detta, men man hittade ingen misstänkt baserat på skulpturen. Och eh, lite, ett par månader innan detta var det va? Ja, september, 24 september 75 när Erla var, nej det är efter, detta var 74, 75 september eh, när Erla var 20 år så fick hon och Sejvar en dotter ihop. Och Sejvar var Fan, där vi... Fan, körde på tidigt alltså. Ja, verkligen. Han var där vid förlossningen och var superglad och sådär. Efter det så ville alla bara en sak i livet. Och det var liksom att vara en perfekt mamma till sin dotter. Och liksom ville offra allt för henne. Och, eller skulle kunna. Det är jävla fint när man är 20 och pallar det. Eller hur? Och tänka så. Supergullig. Um, man var ju inte så själv när man var 20. <laughs> Nej. Uh, det var imponerad. Inte jag i alla fall. Hade jag varit mitt uppe i mitt förseglingsprojekt <laughs> så <laughs> hade jag väldigt, det varit väldigt svårt att säga. Och då började hon känna sig att hon gillar inte hur Söje lever eh, och, och hon. Eh, så hon vill inte leva det livet längre utan vill ha ett normalt liv för sitt barn och så där, utan något att dölja och så där. Eh, Men då var Sejva del av någon slags Criminal underworld. Och eh, oh, hur kan den se ut? Ja, det. Mm, de flesta gärna gängar... pers med lång tårpflan. <laughs> typ, mycket busch. Tänk om vilka stickade tröjor också. Mm. Eh, och de flesta i det gänget var skyldiga till något brott. Typ stöld eller våld eller sådär. Någon beskrev dem som en nasty group of kids. <låder> Tåkigt. Nej, eh, ja, det är hårt. Ja. Det är hårt på gatan. Så nasty. Så. Just ordet nasty. En group of kids. Ja. Bara, de är barn, jag vet inte. <låder> Just. Alltså jag älskar ordet nasty. Har ni, har ni sett, det har ni säkert. Brokeback Mountain. Mm. Ja. När hon... Um, <laughs> frun till Heath Ledgers karaktär, Ennis. Mm -hmm. mm. uh, Alma heter hon. Uh, när hon får reda på att uh, Jack Twist- är bög och att de har ett förhållande. Mm. Så blir hon stel och arg så hon säger det till sin man bara: Jack twist! Jack nasty! Ja. <laughs> Jag älskar det! är så en jävla upprörd att mm. Man brister inte upp att göra det liksom Nej. fiffigt. Och de bara, Jack nasty! Ja, <laughs> oh, det är mitt bästa. Mm. Oh. I alla fall, de var nasty. Mm. Nasty, as fuck. Nasty put some clothes on, I told you. <laughs> bästa låten. Mm -hmm. um. Mycket... Fruktansvärd. Man är ganska catchy. Mm, det är ändå kul att tänka sig att Beyoncé idag har gjort... Mm. Att gamla Beyoncé har gjort en låt. Jag mm. <laughs> mm. älskar det. Jag så älskar Gud. Det var jättehämst, men det är kul. Kul, kul. Mm. Saivar grips den 12 december 1975. Så det här med att leva ett normalt liv gick superbra. Mm. Um, dagen efter så grips också Erla... Uh, och då, så liksom, när de skulle gripa henne så omringade de hela huset som hon var i och bara sökade mig ut som att hon var en terrorist typ. Vad eh, greppt de för? Eh, för skingringen mm, mm. var det, tror jag. Eh, då ringde hon sin syster och bara, ah, min bebis är här, kan du ta den?
1: Ay, för fan vilken mycket.
0: Ja, så oh. systern kom dit och tog bebisen som var, alltså var eh, två månader gammal. Åh, oh, så hyperventilerar nu, för fan vilken ongest. Mm. Så dölj din förskingring väl. Ja. Är tips. Det har jag gjort.
1: <laughs> ja. det, är det, det sista du ska fixa innan. Alltså fixa klart allting med förskingring. <laughs> Nej men alltså jag lät Swedbank ta den stora smällen.
0: <laughs> I den. Du, du har I den, här, den här va? Du har beställt hem en dokumentförstörare nu från Dustin Home. <laughs> <laughs> bara, ah, vi måste åka nu. <laughs> Spara bara allt i stå, Birgit, bonusen Bonnesen på. <laughs> <laughs> um, så hon åkte i alla fall in med polisen. Var jätterädd. Och så försökte hon berätta liksom, jag kan inte vara här länge för min bebis behöver mig, eh, förstår ni. Så, men hon hamnade i häktet och låtsas in i en cell där och eh, polisen berättade för henne att du kommer vara här i 30 dagar, misstänkt för förskingring. För visst är det enbethelment, det är förskingring. Jag har bara översatt det från minne.
1: Det, ja. det låter rimligt, jag vet att det är någonting med pengar. I alla fall. Ja, det det låter att det är det. Ja, det är i alla fall originalordet. Embethelment.
0: Ja. Ni fattar. Ja. Eh, då bröt hon ihop och bara: Men, hej, min bebis. Sluta. Mm. <laughs> eh, och det är så deppigt. Att det funkar ju inte riktigt så att man är så, Nej, men jag är en ny människa nu. Mm. Jag har ju slutat få Och jag har en bebis. Så jag kan inte vara här. De är, <laughs> ja, men jo. Du får nu vara här. Men det är ändå. Det, alltså, det tycker jag ändå är hemskt att man inte bara får ha sin bebis då. Ja, det är faktiskt jävligt konstigt. Det... Eller att de inte löser det på något sätt. Ja, ja. för att så, två månader. Det är inte bra för en bebis att inte vara med sin mamma då. Och om den Alltså, så, det finns så mycket som man bara. Ah, släpp inte kontrollen jag Men andra att... sidan ska babysen vara i häktet Bara för att den är <laughs> ja, Jag så tänker den, att det borde finnas mot rum väl inte
1: det? Längre. Nej, den fattar inte att den sitter inne Den gråter hela dagen för att den sitter i häktet Den
0: kan i princip ingenting Det skulle <laughs>
1: inte bli så här
0: <laughs> du fick ja, en tråkig
1: start på livet
0: <laughs> ja, ja, men jag tänker bara Man kan väl få ett rum där du får plats ett baby nästan ja. liksom. Det är faktiskt helt sjukt Att hon inte fick det Ja yeah. Och om man inte haft någon syrre, liksom, vem skulle hon då ringa ah, men Stanna här, stanna mm. bebis.
1: Det går inte, va? Nej, det, det brukar man lite väl. Det borde finnas ett företag som tar hand om bebisar medan föräldrarna sitter i häktet. Mm. Ja, det företaget skulle man vilja granska ganska ofta.
0: <laughs> jag tror i det. Spännande. Mm. Um, men i alla fall, jag tror att hon bara var där i sex dygn i häktet. Um, och i förhör så berättade polisen för henne att Saivar hade varit väldigt tydlig med att det var Erla som hade gjort den här förskingringen helt själv. Men uh. gud, vilken otrevlig. Mm. Och de sa att Saivar är a rotten human being to the core. There is no redemption in him. <laughs> man bara, okej, okay, ta uh. Också att man börjar köpa det lite. Saivar känns som en uh, nejtack-person. Mm. Men grejen är att det var de som berättade för henne jag vet inte om det är helt sant heller. Ja, just det. Han alltså kanske de inte kan har ju sagt det. det. Nej, nej, det kan ju vara att de säger det bara för att hon ska vara så nej, vi delar det på det. Mm. Ja, och de bara, Aha! Just det. det vet, sant, Men jag jag baserar också det här på uh, att han vill uh, framstå lite dosig och vara lite criminal mastermind. Mm. Uh, det tycker jag är tentigt. Ja, det är det ju. <skratt> sluta vara uh, gängledare då. Ja, sluta tro att du är någon då. Mm. Hon blev jätteschockad över det sveket liksom, som hon i alla fall trodde att han hade gjort och som han kanske gjort, I don't know. Mm. Um, men han hade svikit hennes förtroende innan genom att vara otrogen, tydligen. Så hon var ändå såhär, ah, jag kan väl tro det på något sätt. Det jag säger det, den här killen, his no good news. Mm. Um, hennes familj sa det. Mm. Lyssnade du då? När du gjorde Nej, det. Gjorde <laughs> vi ska inte <laughs> <laughs> Och Till slut så berättade hon allt för polisen och inte bara om förskingringen utan om alla brott som hon visste om eh, som säger var, och, och kanske hon hade varit inblandad i eh, och hon tyckte det var jätteskönt att få, berätt få ur sig det liksom. mm. så att hon kunde få den här i livet och hon kände liksom som att polisen hjälpte henne i att lyssna på det hon berättade liksom. Polisen bara du, en sak till, vet du vem Gudmundur Einarsson är? Och visat sa på honom den första som försvann hon bara, ja, jag har sett honom någon gång för många år sedan på en fest hos en kompis. Jag minns honom för att han var trevlig. Mm. De var okej, okay, inget mer. Hon var nej, jag tror inte jag sett honom efter det. Och då var det det här förhöret i jättemånga timmar och de smög in samtalet på Gudmundur hela tiden. Och till slut berättade Erla att hon hade faktiskt haft en mardröm eh, om att det var så här jättegalet väder. Det blåste jättemycket. The wind howled like a wolf. <laughs> och så var hon i ett gammalt hus. Jag gissar att det var i, i hennes och Saivas lägenhet. Eh, och det kändes som att det huset skulle välta. Typ, för det blåste så mycket. Och då hörde hon viskningar i den här drömmen. Att folk var utanför hennes fönster. Och hon kände så att det var våldsamma människor. De viskade och undrade om hon var vaken. Och sådär. Och hon var i ett hörn och tänkte Jag kan inte ta vägen någonstans. Bla bla bla. Jag är rädd. Eh, och sen vaknade hon. Och de bara... Jaha, jag så lutade jag hemma av poliserna fram till henne och bara Något hemskt hände den natten i den lägenheten och du såg det men du minns inte det på grund av det här traumat som du har varit utsatt för. Men nu måste du gå in i din själ och verkligen försöka komma ihåg det här. Vilken duktig psykolog. Mm. Och så återkommer vi till dig sen och ser om du kommer ihåg något mer. Och så låg hon i häktet den natten och tänkte och hennes huv hon berättade så här att mitt huvud var fullt av bilder. Och hon undrade om den här mardrömmen hade hänt på riktigt i själva verket. Att hon hade vaknat och gått upp och sett de här männen eller hört dem. och så, här. Men hon visste inte. Så jävla obehagligt att någon bara, det har hänt något. Man bara, äh? mm, <laughs> ja, verkligen. Det där är en klassisk grej också, att man börjar prata om drömmar och då bara, alltså att de plant, det är en planteringsmodell. Typ. Eller hur? Det är som att hon har erkänt någonting mm. berätta om för henne. Exakt. Okay. Um, och sen säger hon i ett vittnesmål Jag såg Saivar och Christian Och en tredje person Som jag inte kände igen Det var Tryggvi, visade sig sen Och de började något väldigt tungt Jag såg inte vad som var i lakenet Men jag var säker på att det var en kropp Jag kunde inte röra mig, jag frös och svettade samtidigt Senare tog Saivar mig i armarna Och tog mig till sängen Och jag sa till honom att jag kommer förneka allt bara, Oj, mm. well, oh, yeah, Man bara, Oj, där är sklejdet Ja, verkligen quite quickly. Mm. Och Gud men då har ju försvunnit januari 1974 och december 75 alltså nästan två år senare så erkände alla allt mm. att liksom om hans att hon liksom typ hon tog på sig det hon och gänget jag vet inte. Alltså det är väldigt otydligt. Det är som att hon var med och mördade honom liksom. Ja eller att hon var där när det hände eller på något mm. sätt alltså, det är väldigt oklart. Um, och de sökte efter bevis i lägenheten, men de hittade inget DNA eller andra bevis på att Gudmund hade varit där eller så. Men det var ju länge sedan då, det var ju två år efter. Och sen 22 december 75 så släpps Erla och efter det så ringer polisen henne och säger att de har förhört Sajver och hans vittnesmål stämmer överens med hennes. Och det vet jag inte heller om det är sant. Uh, Nej. För det är bara polisens ord till henne liksom. Och då ska det ha varit ett bråk i lägenheten som slutade med att Gudmundur dog. Och Saivar ska då ha ringt upp sin kompis Albert och bett att honom komma dit med sin pappas bil. Och sen, när de ringde Christian och berättade att han var misstänkt för mord så berättade han direkt vilka andra som hade varit med. Och var Christian också en del av det här gänget då? Mm. Ja, det var Christian Trygve och Saivar okay. som hon hade sett med lakanet. Så. Mm. Eller, ja. När de ringde Christian då Berättar du är misstänkt för mord Då berättade han direkt vilka Mer som hade varit med och att något hade hänt Jag vet inte han, Jag vet inte om han sa vad Nej mm. jag, ja. jag vet inte om det är dokumentären Eller vad de har sagt som är jävligt oklart Men det är i alla fall jävligt oklart mm. Christians vittnesmål Lät så här Jag kan inte helt komma ihåg vad som hände den kvällen Jag var berusad Men det jag kommer att berätta för er tror jag Att jag kommer ihåg säkert det var ett bråk i lägenheten och jag vet säkert att jag inte deltog i det. Nästa sak jag minns är att Albots bil var vid huset. Tryggvi som var den tredje då, killen säger det var något disagreement mellan Christian och mannen utan namn Gudmundur, antar jag mm. Det började med att de svor åt varandra och slutade i slagsmål. Då slog mannen mig och jag tror att jag slog honom och han föll till golvet och då såg jag att Saivar sparkade honom i huvudet. Albert, som ska ha kommit med bilen, säger så här, det är inte ett mål. Saivar, Christian och Tryggvi närmade sig bilen och jag såg dem alla tre bära på något som såg ut som en väska. Eh, Saivar sa till mig vad jag skulle köra. På vägen tillbaka pratade jag och Saivar om vad som var i väskan. Saivar sa klart och tydligt till mig att den innehöll ett lik. Eh, Okej... Okay. Um. Och så ärla säger jag, att polisen berättade för henne att medan de försökte medan killarna försökte komma på vad de skulle göra med kroppen hade de skuret upp den i bitar och lagt den i plastpåsar. Och då blev hon superchockad och bara men vad va? va är det för slaktare jag umgås med och lever med va? Och det här minnet som först som en en dröm bara. Ja, okej. Okay. Hon såg framför sig liksom hur Saiva höll deras bebis- deras dotter i famnen och låg. och hon bara vad var detta bara ett skådespel? Varför lever han ett dubbelliv för att ingenting? Chock liksom. Mm. Alltså jag får panik av detta. Att allting är så oklart att mm, allting ja, vilka har gjort det? Alla har gjort Man det. Man söper det inte riktigt. Nej, det är jävligt det känns konstigt. Det är väldigt konstigt. Och 76 då tidigt 76 så utreder polisen fortfarande Siver och Erla om Gudmundur. så de har hela tiden kontakt med Erla som var släppt. Och hon berättade att hon var väldigt isolerad i sin sociala situation liksom. Och poliserna var de enda vännerna i världen hon hade. Mm. Eh, så himla deppigt. Hon var vad skönt, jag ska hänga med mina vänner. Det vill säga bli jag förhörd av polisen. Eh, men de blev väldigt viktiga för henne. Och det handlar ju då om gudmunder. Men vid något tillfälle så började de också fråga om Geirfinnur. Eh, andra försvunna mannen. Och de frågar om hon tror att Saivar kan veta någonting om honom. Och vad som hände med honom. Och runt Geirfinnors försvinnande- så gick det en del rykten och konspirationsteorier- om ett samband mellan det och folk som drev ett diskotek. För det pågick massa smuggling, spritsmuggling- och ryktet var att några av klubbarna köpte alkohol- från den hamnen eller något där han försvann. Mm. Och att han då hade kanske blivit inblandad i smuggling- på något sätt. Och eh, januari 76- så säger jag Erla i ett vittnesmål Vi åkte från stan och körde mot Keflavik Alltså där Geirfinner försvann mm. var höll min hand hela vägen Som om han inte ville släppa Bilen stannade nära havet Jaha mm. <laughs> Geirfinner ska då ha blivit anlitad För att hämta stora plastdunkar Med alkohol Som smugglades in i landet Och sen hade uppstått något chaffs Och det ledde till att han dog Känns verkligen som en nasty group of kids. Um, så fort man har, har ett chaffs med dem så är det någon så som dör. Man dör. Ja. Uh, och försvinner spårlöst Och att de kommer på direkt på tilltal. Va? Alltså det här känns mm. väldigt. misst Konstigt. Ett sweed. Mm. Också otydligheten. Mm. Och de här utdragen från vittnesmålen som man har i dokumentären är också väldigt så. Vad? <fart> mm. Var fan kom det ifrån? Så det är därför jag tycker den är lite kass. Mm. Att de inte försöker hitta något som... Liksom. Mm, det, det är ingen hel berättelse liksom. Och sen kanske det finns en poäng i det. Men jag gillar inte det. Men det blir väl också så när man inte har ordentliga vittnen. Ja, det är väl det som är kanske. Är knepigt med det Men man fattar ju också att det inte är hela vittnesmålet. Nej. Så man är så här: men hur fan kom man in på det? Varför sa de det? Ja. Mm -hmm. Det är mycket mystiskt. Det är väldigt Island. Ja. <laughs> eh, Stajvar och Christian gör också statements, eller så här, vittnesmål där de berättar att de var på plats när Geir Finor dog. Och på grund av något vittnesmål som Erla gör så grips fyra stycken till misstänkta och de blir, eller är, kända som The Club man. Jag vet inte varför. Mm. De driver kanske någon klubb eller något. I don't know. Men bland de fyra så finns Erlas halvbror. Men typ tre månader senare så släpps de. Plötsligt. För utredningen ledde ingen vart och de hade ingenting med de här sakerna att göra. Mm. Erle hade bara liksom namedroppat dem lite tydligen. Men det är konstigt att de kommer in och det sedan visar sig att de inte har något med saken att göra men alla andra är kvar. Ja. Ah, ja. Mm. Det kommer lite mer klarhet. Ja. Jag lovar. Mm. Häng med bara. Um... Stå ut i det oklara för Eller att är det klara. Uh, och som sagt så var ju Island på 70-talet väldigt oskyldigt som jag sa innan. Det är ganska störigt och prata om det hela tiden men det har mm. ganska mycket viktigt det här för att det här historien var ju största historien på länge och alla pratade om hur sjukt det var att det var två som hade försvunnit, det hade mm. gått några år ingen visste vad de var eh, och sen så började folk prata om att det här var organiserad brottslighet som slutade på folk i toppen med makt och det var något rykte om att progressiva partiet var involverad i den här smugglingen som pågick och att the chairman i progressiva partiet han var justitieminister och att han hade någon del i det. Mm -hmm. eh, så det var en stor skandal. Så han anklagades för att försvåra utredningen av försvinnandena. Båda två. Och så implyade man eh, att han var inblandad i att täcka upp ett mord, täcka upp för ett mord. Eller två. Ja, det är jävligt hårt. Ja, visst. Och ett litet ställe fattar man att det verkligen exploderar. Ja. Så alla blir helt hysteriska. Mm. Man bara, vi har ett mördargäng här som bara dödat två pers och, från ingenstans, och nu är de helt borta. Var är polisen? Hur kan det hända i sagolandet Island? <laughs> Ingen uh, trodde att det skulle hända här. Nej, nej, men då var det väl ändå på tiden. Eller? <laughs> <laughs> Word! <laughs> ni behöver en skandal. Vad fan ska ni göra, annars? <laughs> annars blir det bara lava. Uh, så Island blev av med, med sin oskuld och trygghet i det här. Mm. Det brukar, det. det brukar låta så mm, Det är så kul för ofta när man säger så här, It was an innocent community Man bara, ja alltså, Det betyder ju bara att folk blir behandlade som skit hemma alltså, I smyg
1: ja. ja Det måste ju ha
0: hänt någonting
1: innan Ja, det var inte så Såklart. att alla bara gick
0: runt och gav andra blommor ja. ja. Nej, men just att man vet att ja, men du vet, kvinnor blir misshandlade Och barn får illa och det, var liksom, ja. det är mycket sånt där som bara Massa höra om det bara. Ja, det var bara det att ingen okänd bröt sig in hos någon. Och liksom. mm. Det är ofta det. Mm. De beskrev det som att plötsligt knackade stora, stygga värden på deras dörr. Mm. Är det saivar då? Som kom från Det skillnad från, från Slavetland. För du vet, då hade vi det mysigt. Mm. Det är lite fånigt. Mm. Men det är viktigt då för att, för att alla var så hysteriska så fick polisen jättestor press på sig att lösa de här fallen. Så alla bara så, Vad är polisen, varför gör de ingenting har de trying man mm. um. Vi har aldrig varit med om det här förut Aldrig, mm. säg si själv hur man ska göra det. <laughs> Kom mm. hit och gör det ja, Gör du själv då, om du ser enkelt <laughs> Så kul att polisen hade sagt det är en presskonferens ja, men Det känns som att det ibland är inställningen alltså, Vilket jag ja. i och för sig kan fatta Folk bara, hallå, fånga dem Och de bara, ja men gör det själv <laughs> Ibland måste de också Sugna på att säga det Eller hur jag hade inte kunnat vara polis för jag hade bara sagt det hela tiden. Ja men typ jag med. Ja men det är som när folk bara så här komiker cool som man bara gör det själv då. Eller hur? Redan mm. där är man liksom <laughs> man har haft... offended us fuck. Yeah.
1: It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze. Relax and think about work. You really really want it all to work out while you're away. Mm.
0: Okej, okay. så det var väldigt spänt läge i alla fall. Och alla var upprörda över att mördargänget gick löst och att de inte samarbetade. Då kom en massa olika vittnesmål som inte stämde och mm. att de ljög, att de här fyra andra togs in och sen släpptes. Och man bara, Och polisen hade ju inga kroppar utan bara de anklagades ord liksom, och vittnesmål. Eh, I maj 76 så grips Erla igen. Och dagen efter det så säger hon så här i ett vittnesmål var satt ett gevär i mina händer och satt bredvid mig. Jag var så nära killen att jag kunde se hans ansikte. Han verkade inse vad som skulle hända med honom om man såg paniken i hans ögon. Jaha? Jag antar att det är Geirfinner. Eller jag mm. vet inte. Säger hon att hon sköt honom med ett gevär i huvudet? Jag, jag fattar ingenting. Det, där är vi nu. Mm, ja, vi fattar. Mm. Ja, det är mycket. Och justitieministern börjar bli ganska stressad över att de inte har hittat några. Mm. Eller... Och skyldiga, eller kunnat sätta dit dem. Så han använder sitt inflytande för att ta in en snubbe i utredningen som är tysk. Han är så jävla tysk. Mm. Han heter Karl Schutz och ser ut som Tyskland. Ja. Så han ex, extremt liksom så väldigt runt men samtidigt kvadratiskt huvud och väldigt så auktoritär och var chef för West German Security Police mm. och det är så klassiskt bra. Vi, vi får ta in en tysk, tror jag. Nu, någon svänk ja, eller? köp in lite Sowercraft för nu kommer jag. Ja, nu är jag mm. Och han satt ihop en taskforce av sju poliser, tre tolkar. För det måste man ju då, för han är ju från Tyskland, så han kan inte. Mm. Islandska, eller kanske engelska, vem vet. Och den utredande domaren. Och han var tydligen en väldigt hård ta taskmaster. Mm -hmm. Man vill ju höra det på tyska gärna. Taskmaster. I'm a very harsh taskmaster. <laughs> you can count on me. It me being a very hard taskmaster. Eh, och man fokuserade jättemycket på att hitta kropparna. Och man letade jättemycket. Och att förhöra de här eh, misstänkta. Mm, hitta kropparna är ju ändå nummer ett. Ja, alltså det hade mm. varit rätt bra. Mm. Och det kan man ju då misstänka man göra genom att förhöra de misstänkta. Mm. Men ja. Eh, man har inte fått någon plats där man kan hitta någon kropp helt enkelt Inte en Nej mm. I november 76 så grips Gudjon Skarpedinsson Skarphedinson, ja Det heter han um, Han var lite annorlunda än de andra Misstänkta, för han var äldre Och välutbildad och kom från Finn bara kunde säga. Men han sa att han hade varit där När Geir Finnor dog Och det erkännandet Använde sen för att döma de andra också Mm -hmm. Ett vittnesmål från honom lät så här Vi tre Var med geirfinner Och det resulterade i hans död Jag minns inte att kroppen las i bilen Men jag minns att på vägen till Reykjavik Var jag ledsen För att jag var en medhjälpare till mord mm -hmm. Ja det är tråkigt you poor thing. Jag minns att jag var ledsen Men han kunde inte heller säga vart kroppen var Ehm um, vi kommer till den nu. Mm. Christian sa Vi transporterade kroppen till Reykjavik klart för att göra oss av med den så att den aldrig skulle hittas. Seivar sa i ett vittnesmål Vi bar kroppen till land Landrovern och la honom där bak. Sen körde vi hela vägen till Raudhålar. <laughs> Det är alltså inte Reykjavik. Vi grävde ett hål i den röda grisen, tillräckligt stort för att rymma kroppen. Jag tror att Raudhallar betyder The Red Hills, mm. eller de röda kullarna. Eller vad då? Eller vad då? <laughs> Jag skulle säga. Eller, eller vad <laughs> Jag vet inte. <laughs> Säg själv då. <laughs> um, och nu ska vi se här. De, de åkte dit, men de hittade ingenting. I The Red Hills I en press, eh, polispresskonferens sa Charles Schutt, Carl Schutz eh, Den 2 februari 1976 Tyvärr har Geir Finners kropp Fortfarande inte hittats Men hjärnlingsmännen som orsakade hans död Har berättat för oss att han är begravd i The Red Hills eh, Detta baserat till 95% På de anklagades historier Men vi har jobbat hårt på att utreda Och verifiera dem Men alltså inte lyckats Nej. Men man menar ändå att det är bortom allt rimligt tvivel att de här anklagade är skyldiga. Lite också blandat så här, vilka är med i gudmundur och vilka är med i geirfinnurs ja. försvinnande och död. Det är konstigt också att det är bortom rimligt, rimligt tvivel för de har inga tekniska bevis. Nej. Alltså det bara noll procent. Mm. Men de har historier som verkar passa ihop, kanske. Jag vet mm. inte. Kanske till slut att de gör det- om de har frågat tillräckligt mycket. Är du säker på att det var i bilen? Var det inte i bussen? Kan Ja, exakt. Men radion ringer upp- premiärministern efter den här polispresskonferensen- för att få hans reaktion. Och premiärministern bara, mardrömmen är över, äntligen! <laughs> Innan det har varit- någon rättegång eller någonting. Så Christian Saivar, Trygvi, Albert och Erla- förklaras skyldiga i tingsrätten. Och 1980- så går det till högsta domstolen- och alla, hela folket ville se dem dömda. För du var så här, yes, nu har vi folk. Mm. Vi vet att de är skyldiga, för de har ju erkänt. Jag fattar att folket känner så. Gud ja. ja, men ja men Framförallt då, alltså, Gud, bara för typ
1: fem år sedan hade jag också känt så. Mm,
0: eller man behöver liksom få lite kött på benen om hur det kan funka med erkännanden mm. innan man börjar döma ut folk. <kör> eller hur? Ja. Men grejen är att... Aj, de kan rätten... ju ha gjort det, jag säger inget annat. Men... Mm. Grejen är att i rätten så säger de allihopa att de var oskyldiga. Mm. Eh, de säger att de eh, undertecknade de här erkännandena. Erkännande För att. to end their time in solitary confinement yeah. alltså För att. komma ut ur isoleringscell För och det, De sa också det finns ju inga bevis, inga kroppar i hela fall lite nonsens. Så de drog tillbaka sina vittnesmål och alla bara, vad? Jag <laughs> ingenting. Folket bara, eh, jo men det är nog ni faktiskt. Och eh, det tyckte rätten också. Ärla mm. Ja, det är för sig en T-sakt. Vad sa du? Det är för sig en T-sakt. Ja. <laughs> jag förstår fortfarande inte. Mm. Eh, min mamma är faktiskt från Småland, <laughs> Så jag kan en Just hel del. Det.
1: det är du också Lisa. Ja, allvesta/slash Växjö. Eh, ja, Växjö Jag är ännu inte så bra på att prata småländska Nej Det är lite pinsamt
0: vi är bara, nej. <laughs> nej, men du, du är har... ganska bra
1: på det <laughs> ja, Men du har ju en viss melodi Ja, men du har ju liksom ingen sån uh, rejäl... Uh, Nej, jag har ju inte den. Kalma. Nej, det är inte Kalma. Men det är min det är inte heller. Ni jag själv. älskar den dialekt. Ja, det är så, den så är härlig. Jag vet inte så varför det har mysigt. blivit vårt trademark. bara, ja, men äh, lägg av då. ja det själv då, oh, helvete. Mm. Alltså man bra varje gång man mm. ja. det. är så här härligt stöttvis stötvis dialekt. Mm. Um, God där nu.
0: God den ta den den. Ja. Och uh, min mamma använde ett ord som var i Jons- som betyder uh -huh, typ uh, nyligen, det, eller här det, förleden. Nej, uh, uh -huh. ja, det gör hon. Hon väldigt gammal. Ja, det är verkligen. Hon är ju dålig. Men,
1: men innan? Men,
0: ja, innan det. Jag har inte sagt det efter hon dog. Alltså det Nej, det, det kan jag inte svara för. Um, I alla fall, Erla fanns i alla fall skyldig för, skyldig för förs förskingring och mened för att hon hade dragit in de här andra fyra, hennes halvbror och gänget, i den här. Mm. och sagt deras namn att de var inblandade. Så Är det meningen även om man säger det till polisen men inte rätten? Så kanske fortsätter säga det i rätten? Ja, kanske. Jag vet inte. I don't know. Mm. Um, och förskingrar ändå, men det var ju ganska klart. Och så i högsta domstolen dömdes då Saivar, Christian och Tryggvi för att ha dödat Gudmundur. Uh, Albert dömdes för medhjälp till att gömma kroppen. Gudmunders kropp. Saivar, Christian och Gudion dömdes också för att ha dödat Geirfinur Geirfin um, Och Saivar fick 17 år i fängelse. Christian fick 16 år. Tryggvi fick 13 år. Uh, Albot som dömdes för medhjälp då tog hemma kroppen fick 12 månader. Uh, och Gudion fick 10 år i fängelse. Alla Uh, fick tre år för sin förskingring och mened, mm. men ingenting för morden uh, eller försvinnandena uh, Detta är så gott, Erla säger om Saivar, att hon alltid hade känslan att han var någon slags satanic criminal <laughs> uh, konstigt uh, och att hon, mm. hon skulle vara hans submissive but monstrous person as well så jag... Alltså man fattar ju vad man menar i relationen till honom. För så ja. kändes det kändes ju ändå när de berättade från början. Ja. Och att bara, åh, jag är värdig honom. Att, ja, Eller, jag, jag skrattar för att satanic criminal är så jävla... Ja, men det är lite. Det <laughs> är Ja, och. Jag försökte översätta det också. Jag bara satanistisk kriminal. Nej, det var inte det. Satans lik. Ja, det är, mm. det är starka ord. Men man fattar ju verkligen att hon skulle hänga med i det livet. Liksom. Ja. Man målade upp dem. Liksom bilden av dem som Charles Manson och hans flickvän mm. yeah. som så här crazy murder couple och justitieministern tackade Karl Schutz för att ha befriat Island från mardrömmen och ärla berättade att hon, hon hade inte en klar tanke genom hela den här grejen under flera år, att hon hade så mycket förvirring och skuldkänslor att hon bara drunknade i det liksom och, att hennes tankar bara tog över och blev som ett monster. så här mycket. Åh oh, gud vad jobbigt. Ja, det är så jävla obehagligt. Hon visste inte vad hon kom ihåg och, eller vad hon hade glömt. Alltså, hon bara, va? Har jag glömt något viktigt nu som saknas i den här berättelsen? Eller kommer jag ihåg någonting ens? Jag vet ja, inte. Jag har varit fred dit här för så Va? <laughs> så, jag har vad är det blivit matad med detaljer så länge ah, mm. Jag tror det var så. ett filmcitat som jag, som jag skulle skratta åt nee. <laughs> jag höra En jag. dag ska jag komma på, ska jag skriva den filmen själv Och lägga in det Jag gillar mm. det mm. I augusti 81 så kom Erla ut ur fängelse Och hon saknade sin dotter jättemycket såklart Och ville träffa henne igen Och, och när hon kom ut så mötte hennes dotter Henne med en blombukett mm. en <låder> Folk kände igen henne Och visste vem hon var Eh, och de kände två saker kring henne, berättade hon. Dels att de var väldigt nyfikna på henne och att de hatade henne. Det var folk som så här spottade på henne på stan. och Men så där. gud, så, vem ta var det lugnt. Ja, alltså. Jag satte dem i finkan ändå. Eller <laughs> hur? Alla, och jag försökte sätta in fler också. Om ja. ni inte märkte det. <laughs> jag kan sätta in dig också, jävel. <laughs> <laughs> så alla sex av dem avkännade sina straff. Och Saevar var den sista som släpptes. 1984. Efter åtta år släpptes han. Så inte 17 år som han blev dömd till. Um, på två mord är det ändå. Mm. 17 år då är det ganska lite också. Faktiskt. Ja, eller hur? Mm. Det var någon på Reddit som bara... Sen så har de extremt låga straff för brott på Island. Men ja, ja det är en annan tråd. Ja. <laughs> men ja. Jag är lite osäker på årtalen också. Man har satt åtta år. om det var, Men så rättar man inte Ish. för det spelar ingen Ja. Det var så länge sedan. Mm. Och alla i det här lilla samhället då ansåg att Saivar var ondska personifierad. Eh, men sen så, när han kom ut så träffade han en tjej i alla fall. De flyttade ihop och fick två barn. De flyttade till USA för att komma bort från allt hat mot honom. Och han försökte släppa det men han ville ändå så här clear, cleara sitt name. För han menade fortfarande att han var oskyldig. Mm. Så han och familjen beslutar åka tillbaka till Island. Och då försökte han verkligen så jobba emot de här domarna mot honom. 94, tio år efter att han släpptes- så sa han i en tv-intervju- att han inte dödade någon av Gudmundur och Geirfinur- och att han ville ha rättvisa. Han menade att allt gjordes för att lägga skulden på honom. Han visste inte varför. Kanske för att han hade ett utländskt namn eller något. Han vet inte. Och han säger att han blev behandlad som ett djur i fängelse- och att han vill bli frikänd och få fallet omprövat. Så han skaffade sig en advokat som heter Ragnar Adal Steinsson. Adal Steinsson. <går> eh, som tyckte att det var uppenbart att utredningen och domen hade super många brister. Så mm. han bara sa, ah, men det här fixar vi. Eh. Så tänker de alltid. Ja, mm. <går> eller hur. Men han säger att vanligtvis i mordutredningar så har man plats så har man plats där brottet har begåtts. Om mm. man har kroppar, och man har motiv. Men det fanns inga sådana bevis alls i de här. De hade bara vittnesmål eh, av de anklagade. Så Saivar överklagade... Så de han drog tillbaka också. Ja, exakt. Så Saivar överklagade till högsta domstolen i februari 1997. Och advokaten sa... <laughs> jag tänkte det var roligt. My legal argument worked quite tight. <laughs> and the facts were all in favor for reopening the case. Men när han lade fram det i högsta domstolen så sa de bara nej, det är inte tillräckligt och avslog. Um, så de tyckte inte att det skulle omprövas eller öppnas på nytt. Men de höll med om att uh, det visar, man kunde visa att cyber inte blev bra behandlad i fängelse. Hur blev han behandlad då? Kommer det. Som ett djur. Som ett djur. Exakt. Vad heter det? Det, är hemsk, det? är en sån hemskt, sånt hemskt uttryck, ja. som ett djur. Men bara, varför skulle du behandla djur? Det känns också hemskt.
1: Mm. Mm. sluta
0: då. Ja. var snäll mot djur, var snäll mot djur. Men också, vad heter jag kan inte sluta tänka på alltså, namnet Aivar mm. jag tycker det låter inte så bra och jag tror att det är för att jag inte gillar Aivar. Hellish <laughs> var hans fulla namn. Ja, men nu är det så. Ja, men det ä... jag inte. Att när, det är, när det är bara Ivar sås till då är det... nej, tack. Ja, nej Jag Eller förstår trist. din association. Ja. Men sluta. Är trist, det är den tristaste såsen. Så då tänker jag Saivare. Det, det Det gör honom de inte självklart till dubbelmördare. Nej, skulle jag säga. det ger trista konnotationer. Ja. Poliserna kanske känner som du. Ja, förmodligen. Mm. jag menar, herregud, jag förstår. Mm. I alla fall, mm. media... Och folket i, på Island tyckte ju att de här gänget, att det gänget var skyldiga innan de blev dömda. Eh, som sagt, inte jättekonstigt med tanke på vad de fick läsa och höra. Eh, men då visste man inte storyn bakom erkännandena, så, som vi kommer till snart, mm. så vi får vänta ännu lite till. Eh, Saivar började få stöd i alla fall från folk som trodde på honom när han sa att han var oskyldig. Och han, men han var utfattig. Och under ett tal som premiärminister David Oddson höll så kritiserade han polisutredningen starkt. Det var 1998. Efter att högsta domstolen då hade beslutat att inte öppna det igen. Och 2018 så kom det fram att han hade också stöttat Saiba med pengar och råd för att hjälpa honom att få fallet omprövat. Det tyckte jag var lite gulligt att han gjorde det ja, för han, Saiva, hade satsat alla sina pengar på att försöka få de här grejerna omprövade. Han överklagade två gånger till de kommande åren utan att lyckas. Och blev helt bankrutt. Eh, han var ju ganska berömd, kan man ju säga. Och alla visste vad han var. Men han hade bett dricka mycket och hade inga pengar. Och beskrevs som en broken man. Det låter som Kaj det här. Mm, alltså, men då visade ett filmklipp i dokumentären- han liksom stod, jag fattar inte riktigt vad det var, men han stod skällde på folk. Mm. Eh, så, vad har han gjort mot mig och varför har han attackerat mig när jag var så ung man och så här och han har tappat tänder och har någon jävla fiskmössa på sig och verkar så riktigt alkad. Och det är så, så himla deppigt eh. Det är hemskt alltså. Men jag, alltså Jag kan inte tänka mig att jag skulle reagera på något annat sätt heller nej. Alltså just om, om man blir liksom oskyldig dömd Att
1: man någon gång skulle släppa det alltså jag, Nej jag, jag tror det, inte det Hade ju inte gått Nej, och skulle hela äta ens äta hemland upp en inifrån.
0: Ja. Alltså, nej
1: Jag menar att äta upp en inifrån, inte
0: att äta en uppifrån Det var jättekonstigt <laughs> Du jag skulle jag ska. äta upp mig uppifrån Du skulle äta mig uppifrån <laughs> Skulle jag ta med underifrån Ja <laughs> Men eh, Hans son var också med i dokumentären Och berättade hur jobbigt det var att liksom, se det hända Att hans pappa oh, bara fan. gick ner sig eh, Sajva tillbringade Sina sista år i Köpenhamn Och dog där efter en olycka 2011 Och hans begravning var packad med folk liksom Politiker och vanligt folk och Så var vanligt folk? Bla. Jo då De var där allihop det eh, blev en jättestor nyhet när han dog. hans barn kom ut i media och pratade om fallet och sin pappas kamp. Mm. Och fortsatte jobba för att fallet skulle öppna igen. Och en journalist som heter Helga Dottir eh, hon kände så att jag kanske kan göra något. Eh, för att hjälpa till samt få ett skop antar jag. Det sa hon inte, men ganska... Det undrar jag henne. Ja, för fan. Mm. Så hon började kolla in det här fallet. Och hon började prata med massa människor som var inblandade bland annat tryggvis Enka. Tryggvis själv hade dött i cancer 2009. Eh, och så följde hans dotter med också. och tryggvis dotter. Och hon berättade då för Helga att hon hade hennes pappas gamla dagböcker kvar som han hade skrivit i fängelse. Mm. Hon bara jag vet inte om du kan använda dem till något men det kanske hjälper. Jag don't know. Så då fick de den dagboken. <laughs> Titeln på den det var, det här är en oskyldig mans dagbok. En man som blev anklagad för en väldigt allvarlig sak i ett väldigt allvarligt fall.
1: Öj, vilken lång titel.
0: Lång titel, men stark.
1: Explanatory. Mm. 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 Informativ. Men Mycket. Håkan Hellström,
0: Lott. <laughs> um, ett citat från dagboken uh, var, nu har jag varit här i 16, månader, 16, 16 år och 11 månader. Kan det vara det? Nej, 16 månader och 11 dagar var det sagt. Jag fel. Mm. Nu har jag varit här i 16 månader och 11 dagar i fångenskap. Inklusive 14 månader i isolering. Ja. Helt själv. Men jag tänker hålla ut. Jag behöver inte vara rädd, för jag är oskyldig och rättvisan vinner alltid i slutet. Tack. Mm. Och Arna dotter såg då här, fanns, här finns något nytt, liksom, något då att rapportera. Så hon var också en internationellt känd specialist på falska erkännanden som heter Gisli Gudjonsson om hjälp. Han var från Island och han var tydligen lite internationally renowned. No han har jobbat i uh, UK i 40 år. Um, så han fick läsa dagböckerna. Och uh, han kunde såklart inte säga baserat på dem om han var skyldig eller oskyldig. Så här, trygg vi. Men han sa... Han sa i alla fall i dag dagböckerna att han var uskyldig och förklarade varför. Och, och Gisli tyckte då att fallet borde öppnas igen. För han menar att det finns en möjlighet att erkännande inte var tillförlitliga.
1: Mm.
0: Och de här nya grejerna publicerades och det broadcastades. Fick jättemycket uppmärksamhet. Och samma vecka, jag tror att det här var 2012. Så tillkännagav ministeriet att en utredningskommitté skulle tillsättas för att kolla igenom polisutredningen och metoderna man använt. Hur man fick erkännandena. Så de gick igenom tusentals sidor, rapporter, protokoll och så vidare. Och när de tittade i fängelsejournaler så såg de att det var rätt mycket som saknades. De misstänkta hade tydligen väldigt begränsad tillgång till sina advokater eller försvarare. Och de förhördes mycket fler gånger än vad polisrapporterna sa. Saiva till exempel hade blivit förhörd 180 gånger. Totalt 340 timmar. Och han tillbringade 615 dagar i isoleringscell. Ärla förhördes 105 gånger. Det var två år. Ja, det är helt sinnessjukt. Att man, det blir man ju galen av. Mm. Och Ärla tillbringade 241 dagar i isoleringscell. Mm. Trygg vi i isoleringscell mest av dem alla, 655 dagar totalt. Och det är tydligen det lägsta någon suttit i solitary confinement utanför Guantanamo. Du menar längsta? Du sa lägsta? Längsta menar jag. Äh, jävlar. Ja, Guantanamo. Alltså, Måttstocksmässigt så är den liksom inget man vill tävla med. Nej! Mm. Mm. Kolla, det är längre än Guantanamo. Det var inte stolt. Nej, det var verkligen. de inte, men <laughs> det är men, inte så bra. Men då fattar man när alla säger att det blir min andra kompisar om hon sitter äh, isolerad. Mm. Hon sa visserligen det när hon var, om, när hon var fri. Och jo, hon var hemma. Men alltså, jag menar det att när man sitter isolerad de enda man pratar med då i är polisen sen kommer hon ut. Ja just det. Då är det som att hon också har fått sin frihet av de som var de enda hon pratade med under en period och när hon är liksom super sårbar för att hon har precis blivit mamma. Mm. Alltså oh. det måste ju vara eller hur? Mm. Jävla och vara själv. Alltså vara själv och inte ha valt är det är fan fiffan. Mm. Jag har typ inte ens så det någonsin i mitt liv. Och jag, fatt, jag tycker ändå det är jobbigt. Nej, gud, <laughs> jag var ändå dåligt. Och det var inte som att de hade en tv? Nej. Nej. Uh, man såg i alla fall helt enkelt att det inte sköts särskilt bra. Uh, och nu kommer vi till hur de blev behandlade som djur. Mm. Förutom att de hade blivit förhört så jävla, jävla länge och många gånger och isoleringstiderna så hade man också gett de misstänkta droger uh, Oj. Mogadon, som tydligen är lugnande Diasepam, som är ångestdämpande Lugnande och sövande Och klorpromacin Som också är lugnande, tror jag Ja, men det är neuroleptika, tror jag det där. Ja, för jag hittade inte Det är så avregistrerat från fast. Men Superstarka grejer ja. Men vad heter det vad Det låter lite som Sturebergvall-grejen Jag tycker det här känns lite som Islands Thomas Quick. Ja Förutom att han gjorde det lite mer frivilligt va? Ja han vill ju få droger och sådär Men, ja, men precis ja. det, De är ändå det, måste, alltså, vad fan, det är klart man hellre vill ha Starka droger om man sitter i mm. Solitary confinement Eller man kan också säga sjuka grejer när man har fått droger Båda ja. de stämmer ju Och de här Det är konstigt för Saivar sa att medicinerna gav honom Ja nej jag läste fel var sa att medicin man gav honom För sömnbristen Påverkade också hans minne Mm. Och det gissar jag att det gjorde med dem alla. Alltså ja. sådana lugnande och sövande starka mediciner. Det måste de göra. Mm. Och man utsatte dem för sömnbrist. Man lät dem inte sova helt enkelt. Det eh, flyr med tum. Mm. Lamporna i cellerna var tända dygnet runt och på nätterna så dunkade de i cellväggarna som de skulle kunna samla. Och man utsatte dem för vattentortyr. Oj. Doppade deras huvud i vatten. Och saivar eh, var... Eh, Rädd för vatten också. Så det var kanske jävlar. even worse för him. Mm. Så jävla sjukt. Äh, Oskyldiga jävlar. Island på 70-talet. var lyckligt cool. och härligt och fint det var. Men vad det också händer när folk tror att de är med på rätt tåg. Mm. Det är så lätt att gå för långt. Jag kommer till det sen. Det var en eh, fångvakt med i dokumentären som berättade om det. Mm. Um coming soon stay tuned on this podcast to, tonight. Ja, men det är så jävla lätt att förlora sig i framförallt när man tror att man har rätt. Yeah. När det när andra sidan känns så ond och så hemsk. Ja yeah, då kan man göra vad som helst mot dem för de är ju så himla de är ju värre. Ja alltså det är typ därför jag håller mig utanför Alltså även om det börjar som en jättebra grej typ på sociala medier och sånt. Med mm. olika upprop och vad det nu kan vara. För att den där pöbelmentaliteten kommer. Och plötsligt så blir det okej. Okay, alltså då måste vi köpa
1: allt. Och det, ja. blir, liksom, mm. det blir en sån stor rörelse. Ja, det, det går liksom... ju väldigt snabbt för det att svänga åt helt fel håll. Känns Eller hur? ]ligt.
0: Precis. Plötsligt. Då sitter man på tåget. Mm. Ja. Jag, jag, jag håller med om För att det är så lätt att tappa bort sig själv. Och mm. sin egen liksom... Fråga sättande av sig själv och sitt eget beteende Eller hur? jag gör också det Och det är mer en instinkt för mig För mm. i början trodde jag bara att jag var liksom jag gillar inte att debattera och diskutera Massor på sociala medier ja. Och det är dels det Men det är också att jag känner så här att, Nej men jag vet inte fan Det känns så, man tappar kontrollen över det Så Precis. himla lätt Och det mm, är väldigt
1: så himla skönt Att gå med i en grupp Mm. Liksom och bara, aha, nu tycker vi så här men sen så blir det ju så, det är så lätt att det blir som en pöbel
0: verkligen, ja, och att det blir så svartvitt för mm. om det börjar svartvitt så kommer vi i alla fall under resans gång hamna på en gråzon, mm. men då blir det ofta att man måste tolka allting svartvitt i alla fall om man är med i det där eller hur? det skadar inte med tanken men å andra sidan, vad fan vet jag ja. jag har inte all info Nej. oh well <skratt> nu, nu säger jag ett skämt som jag kommer att klippa bort sen. Ja, det. <skratt> 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 okay. I alla fall, den utredningskommittén eh, hittade ju lite grejer då. Mm. Så de kom fram till att erkännandena de var verkligen inte tillförlitliga. Eh, och de rekommenderade att man skulle öppna det här fallet på nytt då. Och eh, man ansåg att de här erkännandena var högst sannolikt påhittade. Mm. De har erkänt någonting som de inte hade gjort för att slippa undan den här behandlingen som de blir utsatta för. Eller för att de typ hade blivit halvt galna och förvirrade så att de trodde på det själva. Det verkar ju så på ärla i alla fall att hon mm. inte visste vad hon visste. Liksom. Mm, hon har verkligen blivit starkt påverkad av mm. det. Och det är väldigt konstigt att sex personer ska minnas så himla dåligt. Mm. Det är ändå, alltså, om man har slagit ihjäl någon och sen gömt ett lik, då känns det som att man kommer ihåg det.
1: Jo, det borde vara en större grej.
0: Mm. Men, nej, men det var väl där ute på något fält. Jaha, var? Ja. Ja, det, just fält, det ska, man ska komma ihåg exakt vad det var, men... Ja. Att de inte hittat någon kropp. Nej verkligen, inget, inget alls att gå på. Inget som corroborates each other förutom att man säger han sa det, ja men så var det. Mm, det. Mm. Och den här falska erkännande-experten Gisley sa att han bedömde att fem av de sex stycken hade memory distress syndrome. Alltså att man tänker kanske att något hände som jag inte kommer ihåg och då hittar på det liksom. mm. utifrån vad man typ tror att man ska minnas. Och det första erkännande kom ju från Erla. Eh, de här om Gudmundur, som började med en dröm liksom. Eh, efter att polisen har förklarat för henne att ja, ibland händer något jobbigt och då kan det hända att man förtränger det. Och eh, de skulle hjälpa henne att komma ihåg då. Och hon var jättesårbar eh, mm. i det läget. Eh, och som sagt då, de var hennes enda vänner. och... Och då var det som att de planterade ett frö av tvivel i henne om vad hon hade varit med om. Um, och så kanske de hade en bild av vad som hade hänt och så drog de henne dit lite och lite. Kanske utan att veta om det själva, yeah. förhoppningsvis. Och så började Erla tro på det själv. Och så började hon då tvivla jättemycket på Saivar, pappan till hennes barn och så här vad han kunde göra. Och uh, Geir och fallet till exempel finns det tydligen flera versioner av hur det skulle gå till, just hur han dog. I en av versionerna blev han ihjälslagen med ett vedträ av Saivar, tror jag. Och i en annan version blev han sparkad i huvudet av Christian och sådär. Mm. Det är liksom helt förvirrat. Och till slut kände Erle sig så skyldig och ansvarig för att ha förstört så många liv nu. Så det krävdes inte så mycket av henne för att bara ta på sig det och bara berätta allt Nej. som hon kunde berätta. Ehm... Um, så polisen, så polisen hade ju i slutändan jättemånga erkännande: inget av substans och folket bara vi vill ha svar, gå igen! Eh, så de ville ju bara lösa det. Så de ballade ur. Mm. Och då den här fångvakten som var med i dokumentären han jobbade på fängelset där de sex misstänkta satt. Och han berättar att alla tyckte sig då veta, som du sa Johanna, att de här är skyldiga och de hatar dem. Liksom. Så de tyckte det var rimligt att sätta mycket press på dem för att de skulle erkänna snabbare. Och vakterna hatade Saiva Och kallade honom tydligen för rottan. är mm. Så jävla grovt. Mm. Och äh, Det är så obehagligt också när vakter har, alltså tar sig rätten och för att De har all makt över människans människas allt. Mm. Det de, de är liksom... Verkligen. Oavsett brottsling så det skit i det. Jag gör ditt vanliga jobb. Du behöver inte... Exakt, känner gär... ingenting kring dem gärna. Nej, men för det blir... Nej, men du kanske känna, men du får liksom inte agera på det- för det blir bara... Det, alltså. det blir bara att du blir en av de vidriga också. Mm. Det blir inte så att du tar, liksom ställer dig på den goda sida egentligen- utan det blir att du också blir en hemsk person. Ja. Alltså att det, det kommer fin... Ja, jag ser ja. jävla läckligt. Mm. Och blir illa berördade. Ja. Och tanken på vakter som beter sig illa. Ja, och som sagt då så var Saiva rädd för vatten- och blev också mm. utsatt för vattentortyr. Man, och vaktarna tyckte typ att det var en kul grej. Mm. Och de sa att de ska dränka honom. Att, om man inte erkänner. Och de tyckte det var skoj och var stolta över det. Och skrattade åt att vi ska dränka råttan. Och så där. Det är så jävla äckligt. Mm. Står... Då är man ju en vidrig person. Ja. Alltså om man skrattar när någon annan må dåligt. Ja, det är så jävligt. har ju bara tagit steget över nu. Mm. Det... Lite som när jag ser... Och kan är död, yes, så är jag jätteglad. Mm. <laughs> ja. Så jag menar, herregud. Ja. Vem är jag då? Bara? <laughs> Någon är du. Någon jag är. vet väl jag det. Det står mm. att Albert gick berserk efter några dagar i fängelse. Jag vet inte vad det innebär riktigt. Men han ballade väl ur på något sätt. Mm. Eh, vi behövde man efter fyra nätter av sömnlöshet söva ner med en injektion. Det är också så weird att man tvingar någon att vara vaken och söva ner dem. Mm. Det så, jag hade somnat om jag fick sova ditt jävla. Ja. Yeah. Då har man verkligen pushat någon till det är farligt liksom, ja. på den fysiska hälsa. Christian försökte ta livet av sig i fängelse två gånger. Eh, en grej jag tycker är konstig med dokumentären är att Erla inte berättar jättemycket om traumatiska upplevelser i förhör och fängelse och sånt. Sen kan hon känna så att alla vet redan det eller att hon redan har berättat den historien eller någonting. Men,
1: Men jag hon kanske så här... inte har
0: blivit för det. Nej, kanske inte. Jag tror inte, alltså, för, för det första jag hon en tjej och de går man lite lättare åt mm. om de inte har gjort barn illa. Eh, och dessutom så var det hon som gav dem allt det här. Hon uh -huh. såg ju bara som The Innocent Bystander den nedtryckta tjejen i situationen. Ja, kanske. Jag tror inte hon nödvändigtvis utsattes för samma Nej Det var väl mer kanske psykiskt då Precis Hon berättade i alla fall att fyra gånger om dagen Så kom de in till hennes cell med piller som hon skulle ta De här olika lugnande medicinerna mm. Fyra gånger om dagen också, det är så jävla är Så mycket, så hög dos Jag äter mm. inte hjärn så ofta Nej, <laughs> så, right Och hon berättade i alla fall att hon, hon, blev, också, hon blev så förstörd Ja, som sagt, så hon höll mm. på att bli galen till slut så ville hon bara dö men hon kunde inte liksom försöka ta livet av sig för hon tänkte på sin dotter då och när hon tänkte på sin dotter så kunde hon inte se henne helt framför sig och då började hon vara så här, men är jag galen? har jag ett barn? och mm. började så tvivla på att hon ens hade en dotter och så där, och bara, men nu är jag ju helt jävla koko och bara verkligen fuckad upp ja. lite, sannings... alltså förstår verkligen, vilken panik jag får ja, så, ja. verkligen Um, Gått igenom en hel graviditet och bara nej, det hände nog inte. Ja, eller hur? Ja, det är så sinnskydd. Ja. ja Och polisen hade ju sagt till henne då att för att komma ut så måste du berätta allt. Så hon bara, okej, okay, jag berättar allt i hela världen. Vad vill ni höra? Ja. Vi börjar från början. Eller hur? Och Karl schutz kom ju dit för att vara taskmaster. Och de berättade sen i dokumentären att eh, han den här taskforcen, de gjorde allt för att visa att de här sex stycken var skyldiga. Bara. Det var en speciell förhörsteknik som Carl Schutz hade med sig från Tyskland. Från Auschwitz, som <laughs> Man skulle attackera de förhörda från en massa olika håll. Verbalt då, men liksom, olika personer slänga in en massa frågor, bara, aha, var det så, var det så, var det så, var det så? kanske så, vad det så? så, för att förvirra dem till typ på bara... Perfekt, om det är något de behöver efter den här perioden ah. så är det mer förvirring. Ja, då får vi sanningen. Ja. Yeah. Planen var att de skulle få säga sig. Liksom. Ja. Men de är ju dumma i huvudet om de inte tror att de ska säga vad som helst. Ja, precis. Men om de inte har gjort det då, tänk på den bara en mm. liten stund. Mm. Och Gudjon, han som kom från lite finare bakgrund, han berättar i dokumentären att det var samma sak om och om igen. Begravde ni liket? Kastade ni honom i havet? Var var bilen? Vem var mer inblandad? Var var deras roller? Och att man blev så trött som man visste inte om man drömde eller om man kom ihåg saker. Och att han var helt förvirrad. Och det var som klipp från en film som kom in i hans huvud. Liksom. Mm. Så sa han. Sen, jag hade in... Sen hade jag. Nu ska vi se. Sen hade jag erkänt min inblandning i mordet på Geirfinnur. Och till slut är det som att man var där när det hände. Alltså jag får panik. Alltså just mm. att. Jag vet ju inte vad som hände Men de vet ju inte heller vad som händer. Så
1: Nej. Vad är det Men är det liksom det här gänget som är misstänkta? De har inga andra. Nej. Nej. Det finns inga andra. Alltså jag tror att jag hade erkänt ganska fort. Ja. Ja, jag tror också. Alltså det är just det här med att bli isolerad också. Verkligen verkar mm. så jävla hemskt. Eller hur? Att isolerad man kan och förvirrad. Jag tror mm. att jag hade blivit förvirrad på väldigt tidig stadion. Mm. Mm.
0: Ja. Men det har hänt ganska få gånger i mitt liv. Men ändå de gånger det har hänt att jag börjar ifrågasätta så vad som är verkligt och inte. Man mm. Verge on psykos. Mm. Det, det är det läskigaste jag varit med om. Alltså bara i en mardröm eller i feber. Affi-fanmahust. Ja. <skratt> ah, oh. Fångligt. Um, en polis i dokumentären säger så här: Ryktet på Island är att det är en konspiration bland poliserna. Men det är det inte. Det är klart <skratt> att en polis säger det. <skratt> alltså, Verkligen. Klassisk polisägning, säger han nu. Det här är ärliga killar som gjorde sitt bästa. De gjorde rätt. Uh, och visst. Så kan det ju vara Ja, alltså, De gjorde upp en inte rätt det, så kan man inte säga. Men de kan ju nej, ha nej. menat att göra rätt Exakt, mm. de trodde väl förhoppningsvis Det yeah. som sagt eh, Han menar att i slutändan så är det åtalarsidan Som bestämmer vad de ska göra med polisutredningen Så de får in Och liksom vad de kommer fram till där mm. Men polisen har ju ändå lite Ansvar va I att göra en rättvis utredning där man kan inte ja. riktigt lägga det på. Och liksom... ja, men jo, men det kan man väl göra. att åklagaren är väl ändå arbetsledaren. Så åklagen borde ha gått in och sagt vad har ni gjort? Men han alltså, sa the prosecutors... Ja. Jo, men visst, absolut. Men det ursäktar inte metoder. Nej, alltså, det finns ju ingen här som har gjort rätt Alla har ju gjort fel ja, men jag åklagar menar bara att han, Det lät som att han försökte ursäkta dem bara, ja. ja men vi har gjort vår polisutredning Och, och sen så bra. är det upp till dem att ta Vad de tycker är rätt där. Jo, jo du vet, vi använder vattentortyr och så där, Men det var åklagarsidan som använde det vidare i rätten mm. Typ så ja, ja. Vi sa ju inte Ja vi sa ju att det här är jävligt osäkra uppgifter. Vi har, ju, vi har ju drogat de här människorna va? Eller sa och sa men det säger ju sig själv. Jag tycker jag sa det med blicken eller över utredningarna. Här, här har du en dålig utredning. Det var det med. Mm. Det är det ditt fel om du tror på ja, det. Var, men ja, ja. man försvarar ju sin, sitt lilla skrå va? Ja. 2013 så lämnades i alla fall den officiella polisutredningsrapporten in till statens åklagare. Och den 24, 24 februari 2017, alltså bara för två år sedan, så kom in omprövningskommitté bla 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 bla, fram till att fallen Saivar, Christian, Tryggvi, Albert och Gudjun skulle prövas på nytt av högsta domstolen. Finally! Mm. 2013. 2017. 2017. Mm. Mm. De rekommenderade dock inte omprövning för Erlas dom om mened och förskingring. Ja just det, det känns så rimligt. Ja, det hade hon ju fortfarande gjort liksom. Sen är frågan om så hon så gjorde den när hon Men det är frisk. ju knepigt ja. Men vad heter det, vad skulle jag säga men då har så alltså Saivar varit död i ren desperation för länge sedan. Mm. Ja. Mm. Och i februari 2018 för typ ett år sedan så friade statsåklagaren alla männen för försvinnandena eller morden då som man hade dömts av, av gudmundur och geirfinnur så försvann 74 det är 44 år efter att de försvann det är så jävla lång tid och, men man vet fortfarande inte vem som gjorde det nej, man alltså, har ingen aning om vad, vad som hände med dem man har fortfarande inte hittat några kroppar eller någonting annat det är någon sorts väsen Sjukt. jag tror inte att de hade någonting med varandra att göra Säkert inte. Eh, baserat på det jag vet. Sprittesen där lät ju rimlig. Ja. På ena killen. Också så här, de kände inte varandra. De bodde inte i samma område. De försvann från helt olika ställen. De hade inga gemensamma vänner eller kopplingar som man känner till. Båda namnen börjar på G. Ja. Glöm inte det. Mm. Eh, båda försvann 74 och båda försvann en lördag. Det kan ju vara något. Ja. Det är ett spår. Lördagsmannen. Yeah. Nu hittar vi honom. <laughs> ehm. Jag tror, ja men exakt, spritspåret. Jag tror att han dog. Detta, jag såg någon teori på Reddit som kändes väldigt eh, rimlig. Mm. Eh, alltså, ja men han blev påkörd eller dog av... Livsköld. Ja, mm. exakt, gudmunder. Ja. Eh, det var någon som skrev så här på Reddit, en islänning. Det är ganska svårt att beskriva hur sjukt värdet blir runt Reykjavik. Saker bokstavligt talet exploderar i vinden- det borde ha varit många gånger värre på 70-talet innan de kringliggande förorterna var kopplade eh, ihopkopplade. Liksom. Och mm. The Capital Area Heat Bubble började lätta en del av det mer extrema vädret i området. Så ja, det blir ju en, en värmebubbla runt en, en storstad liksom, mm. som eh, ändrar vädret lite. Och eh, han skrev att försöka gå från havnafjordor till Gardabär. Han bodde då, mm. under en storm i bäckmörker när man är full. Han behövde inte köras på av en bil för att vara dödsdömd. Bara att försöka gå från en enda av staden till den andra under de omständigheterna är svåra. Så ja. <laughs> ja, och det känns ju också som att polisen lite jobbade ut efter det spåret själva tidigt. Bara, ja. mm, undrar om han ligger då i någon lavagrop. Alltså han kan nog ha dött av... Och... Alltså, mm, för det började... tog ju några, ett par år innan de ens trodde att det var något brott ibland. Den här islänningen skriver också att de flesta olösta försvinnande på Island förmodas ha att göra med vädret. Det är. det är ändå samma kille som har mödat alla. Jag bara lyfter den där. <laughs> Weather Guy Exakt. Och så skriver han, några turister dör varje år på grund av det hårda, hårda vädret. Det händer. It happens. Fan vad de är cavalier. Ja, verkligen. <laughs> yeah. ja, so what? Och mm. lite lava och det. Ehm... Um, han fortsatte också med att skriva att detsamma kan ha varit med Geirfinnur. Att han blåste ner vattnet och åkte iväg med en tid Men det tror jag inte. Det lät lite mer Nej, långt Han har ju skott. mött upp någon där, det är lite konstigt. Eller hur, Möt upp någon i hamnen. Hamnen är också jätte. Där hände mycket ja, Efter ett telefonsamtal lämnar nycklarna i tändningslåset på bilen. Sent en lördag kväll. Ja, och så var borta. Nej, det tror jag inte. Det står också på Reddit. Någon annan som har skrivit According to his family he had been very nervous and stressed in the weeks prior to his disappearance and they believe he may have been involved in something that was way over his head and was expecting something bad to happen to him. Uh, Källar är reddigt så som sagt. Men, mm. ja. Och det gänget, de här som dömdes och sedan friades, mm. de kan ju ha gjort grejer. Även om de blev behandlade som piss i fängelset. Mm. Eller några av dem. Eller ingen av dem. Alltså, men de hade ju så här: De var ju kriminella. De hade ju kriminell bakgrund, de flesta av dem.
1: Mm.
0: Det kan ju ha varit någonting. Men det känns ändå rimligt att de fredades. Men de PGA, inget... man kan ju inte bevisa det. Nej, det, det är ju som att säga att vem som helst kunde kunna gjort det. Mm. Vi slutar med en side note. Mm. En sak som jag kom över när jag googlade på det här. Det var en YouTube-video som heter. Why every fan of Me Too Hashtag Me Too alltså Should watch out of thin air Den dokumentären mm -hmm. Mm -hmm. Då är det allt, Alltså jag klickade inte på den videon Det var en kille som hade gjort den videon då Som Ja oh, nej jag förbehåller mig rätten och tycker att tycka han är världens tönt bara baserat på titeln hey Gud, och på ja. hur han såg ut. För man vet redan exakt vad hans case är. Och den här tjejen sa att alla de hade begått mord men sen visade det sig att de inte hade gjort det. Hon bara ljög. Mm. Mm. Titta vad man minns, om man bara vill lita inte på någon historia om våldtäkt eller sexuella övergrepp från en kvinna för hashtag MeToo är bara en massikos och en häxjakt. Alltså det, det... Man bara, du missar att de andra också sa att de hade gjort det. Ja, de...
1: och blev liksom torterade. Yeah, ja, det var lite olika metoder involverat.
0: Ja, och så såg jag liksom hans självgoda jävla ansikte på den här thumbnailen för videorna bara Nej, men baserat på det här resonemanget så är du med största sannolikhet eh, våldtäktsman. <laughs> Gud, jag har Det är ingen namn nämnda här, va? Men... Pissa
1: honom med ansiktet.
0: Ja, ja det, alltså. vi vet ju inte det, va? Men alltså, allvarligt. Va, men va, låt det? Alltså. Använda... Också, vem säger fan av MeToo? Eller vad? Det är som att säga fan av förintelseberättelser. <laughs> det är inte så det funkar. Ni Auschwitz-fans. Jag, jag menar inte att jämföra historierna. Så, men liksom... Nej, men det är, det är Why every fan of Me Too Should watch out of thin air Ja, ah, men då lär de sig en läxa Nu ska ni få se Att ni alltid är inte sant Jag har inte gjort något För oh, det är grej. det som är problemet Ibland ljuger också tjejer <laughs> <laughs> Eller hur det ser ni själva Om det är något vi har lärt oss av Me Too Så är det att vissa tjejer Ja, de är inte heller så jävla höga. <laughs> Vilken tur, då vet det, tack Underbart. Det var det vi ville ta upp så alltså det var i alla fall försvinnandena av Gudmundur och gejrfinnor som är olöst to this day. Vilken grey. Mm. Men vad skönt att de blev frikända men jag tycker skitsinnor den där saiva nu. Ja, Trotsans eller hur? Namn. Det var därför jag inte hakar på så mycket på, men fan, ja i början så verkar han ju verkligen som en gris. Men sen så är det så jävla synd om honom på slutet. Ja gud. Ja. Att jag är så här, att det har väl vägts upp. Jag ja, vet inte. Nej nej men alltså verkligen. Alltså eh, han är ju uppenbarligen en liten större person mm. innan, innan han var ung. <laughs> en klassik, eh, en klassik eh, kille som väl vara lite renegade. Mm. Eh, det kan man väl få skämt med. Jag det är inte hans fel att han äter som Aivar Min nej. absoluta absolut utan hans eh, föräldrars fel. Precis, det får vi ju lägga på. Några. Nej men det är alltså Det är inte snoppis fel heller att han äter snoppis Nej, liksom. det, är det, faktiskt <laughs> det måste vara vi återleva till. Att han är vuxen och kan byta om det vill. <laughs> snoppis. Åh, oh, jag tycker vi har. Det låter snoppy. lite gulligt. Å oh, gud, ja, det är en härlig kille, tror väl jag. Ja. En man för... tänker
1: man inte tänker på vad det betyder. Alltså det tycker jag kan vara intressant om mm. Man tänker på ett namn och så försöker man tänka bort alltså vad det betyder ja,
0: För Första gången alltså, när man, om man känner någon som heter björn så kommer man inte runt och bara... <går> hur Nej, som precis. <går> <går> som sten, vadå? Då,
1: eller? Är du grå, eller? vad heter du
0: sten? Stig, vad är det? <går> liksom. det? Heter du
1: penis, eller? eller?
0: <går> just det, det är
1: som heter så det. Snoppe kanske är ett fint namn.
0: Ja. Det låter ju som en gull, ett gulligt namn. Alltså, mm. Typ som att döpa någon till... Hampus. Mm. Det är lite som Sveriges snoppi. <laughs> Faktiskt. Faktiskt, det betyder pungpåse på. <laughs> <laughs> på isländska. <Ja. laughs> Man <hampus i hampus> på finska <hampus> är tydligen hemlös. Du ser, då mm. tycker de att det är jättekul att yep. det står hampus på
1: det. Word. Men det här gjorde du bra, eller? hur känns det för dig Lisa? Jo, men det känns bra, det var mycket mm. upp- och nedgångar i historien och mm fragmentariskt. Liksom.
0: Eller, hur? Det var lite som att man själv inte visste vad som görs, var verkligt under tiden. Nej. Jag känner mig förvirrad och lite yr. Ja. Det var det de tänkte i dokumentären att välkomna in i deras hjärnor ja. under det här fallet. Ja. Du bara kommer in i historia och man bara, va? Vä? Vänta? Okej. Okay, jag, jag har ju sett den här dokumentären men jag minns inte att den slutade så och jag minns inte eh... Liksom slutet på den. Nej, den slutar inte med att de frias och så. För det var ju 2018. Ja, just det, och ja. den gjorde 2017. Men jag minns att jag tittade på liksom, Jag minns inte så mycket av den förmodligen för att den var ganska svår att följa. Jag minns mm. bara just att det var lite folk där och lite folk där. Och vem mm. som sa vad och sådär. Mm. Också var den rätt långt tråkig.
1: Eh, det kanske den var. Det, eller, jag minns tycker jag inte. Det, Ni kan det var se det. en isländsk dokumentär eller?
0: Mm, nej, eller, kanske, det var inte det det länningen som har gjort den. det var ju snabbt och gänget.
1: Mm. Men eh,
0: den är jord alltså de som kan prata engelska pratar prata engelska. Mm. Och den har vunnit något pris på någon filmfestival och ballor. Så folk tycker att den är bra. Och den finns ju på Netflix. Så Men, ser jag den du bättre själv <laughs> Men jag har ju
1: berättat <laughs> ja, det har
0: allt de säger nästan. <laughs> det är Så förberedad på att det, det är inte mycket nytt. <laughs> Now you know it. Ja. Uh, hörni, tack så mycket för den här veckan. Tack. tack själv. Tack för att er. du
1: Kom uh, på besök, Lisa. Yeah. Alltså, för yeah. för att jag fick komma på besök. Vill du göra reklam för någonting? Uh, nej, jag vet inte när det kommer rätta ut då. Vi kan ju säga att det är, alltså, Om man får chans att se dig köra stand-up Så är det väldigt värt det Det får ni jag börjar tycka att det är lite kul igen faktiskt. <laughs> ja, det fan vad på. kul mm.
0: Din Twitter och Instagram är väldigt roliga
1: tycker jag Ja, det är de också mm, På Instagram heter du heter Dynamiska Vyar Dynamiska
0: Är det på Twitter och, också?
1: Och, um, ja, precis Igår så lärde jag upp en bild på Nötter Och då förlorade jag två följare <laughs> Så jag tror inte att jag riktigt ger folk vad de vill ha. Men det var en jätterolig bildtext. om ja, ja. man gillar eh, tråkiga bilder blandat med bilder på stand-up så kan man följa mig.
0: Det är roliga bildtexter. Folk måste läsa. Men
1: Jag skrattar ofta
0: högt. Så det det, var, är, som, det då... var som när jag la upp äh, igår äh, så här. Eh, goda nyheter, jag ska bli jag, är, jag kan glatt berätta att jag är nya programledaren för Svenska Nyheter <laughs> eh, väldigt ödmjuk och tacksam för förtroendet eh, by the way, ah, de måste ju ringa mig för att fråga om jag vill göra det och vi
1: måste få förhandla lön och sådär,
0: men ja, det är formsaker. och då var det ganska många som bara, grattis för fan vad fett jag bara, <laughs> nej, men...
1: Gud vad jobbigt att du måste gå in och förklara eller det så. då yeah.
0: blir det patetiskt som yeah. att jag bara, haha nej jag bara, skojar, det var inte så det är kul det är, bara, det är bara kul om folk fattar mm, att det är ett skämt. Men Gud, folk är ja.
1: dåliga på att läsa hela. Men så är man kanske ja. själv också. Ja. Man skannar lite bara. Men...
0: Eller hur? Typ om man som läser om någon hela bara... så
1: fattar man ju att det här var ett skämt.
0: Typ som om någon bara, jag är gravid. Nu ska jag gå och göra abort. Mår skit. eller bara, grattis! Mm. <laughs> <laughs> Läs hela. Typo. Just. Ja, Tish. <laughs> um, ja på tal om det. Följ oss på Instagram och Twitter också. Jag gör det så gärna, så gärna. Johanna Vagrell och Jas39-kuken. Jas39-kuken. Ja. Och inget annat. Ja. Hörrni, yes. Tack för den här veckan. Vi hörs igen nästa vecka. Ja, det gör det vi. Jävla spännande. Mm -mm. Puss och hej. Hej Hej då.